0: سلام به جدال شنبه چهاردهم اسفند خوش آمدید افول نسبی آمریکا حالا دیگر در های جهان امری بدیهی و پذیرفته شده و کلمه‌‌ای است با بسامد هر لحظه بیشتر. بسیار معتقدند که همهگیری کرونا روند این افول را نسبت به چین در زمینه اقتصادی تسریع کرده. عده‌ای دیگر هم جسارت اخیر پوتین در حمله به اوکراین را نشانه تضعیف نسبی آمریکا می‌دانند. گرچه کم نیستن کسانی که معتقدند آمریکا برای جلوگیری از روند افولش پوتین را به اوکراین کشاند تا در آنجا برایش باتلاقی به وجود آورد و همینطور هم مانع از فاصله گرفتن و استقلال نسبی اروپا شود در بود اقتصادی اما وضعیت پیچیده تر است در این سمت عدهای معتقدند افول نسبی آمریکا به تدریج به افول سلطهٔ دلار که عملا ارز مسلط یا هیجمونی که ست سال گذشته بوده منجر می و یوان و چه بسا یورو هم به عنوان ارزهای رایج وارد معاملات بینومداری بشوند اما منتقدان میگویند که قلوف یا حیجان در فهم معنای واقعی افول نسبی آمریکا می باعث خطای تحلیلی جدی شود و سیاست مداران را تا آستانه نابودی خود و ملتهایشان ببرد و آمریکا حتی اگر در بود نظامی سیاسی قدرسش به های گذشته کمتر شده باشد اما دلار ها چند دهه دیگر همچنان ارز رایج و مسلط جهانی خواهد این بحث ها به ویژه برای ایران زیر تحریم های امریکا نتایج مهم و جدی به همراه دارد برای بحث در این باره امشب از پویا ناظران اقتصاددان مقیم آمریکا دعوت کردیم پویا ناظران در سال 1390 دکترای اقتصادش را از دانشگاه ایالتی آهایا گرفته تخصصش اقتصاد مالی است در ده سال گذشته در صنعت مالی و با تمرکز بر ریسک سنجی اعتباری کار کرده و از مرداد 94 هم با انتشار مقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد وارد بحث‌های اقتصادی روز ایران شده ناظران در سال 96 با راه کانال وقایع اقتصادی مطالبش را رو هر روز منتشر می کند که این کانال کانال بسیار محبوب و پرطرفداری هم در فضای ایران هست قبل از شروع از, از اون می میکنم که برنامه رو همین الان لایک کنید چون متاسفانه خیلی دیر در خبر خبررسانی کردیم و یک دیگه هم می کنم که اگر میتونید عضو کانال یوتیوب ما بشید و از اون هم بیشتر اگر میتونید مشترک ما در patترون.com خط مایل شید یا به پیپل خط مایل جدال کمک خودتون رو یا اگر در داخل هستید به حساب بانکی که اعلام شده کمک کنید تا اینکه ما بتونیم این رسانه رو که تقریبا این هفته هر شب داشت ادامه بدیم این شما با این برنامه امشب شنبه 14 اسفند با پویا ناظران درباره افول یا عدم عفول دلار به عنوان ارز مسلط جهانی و طبعاتش در سیاست بیند. سلام جنابآی ناظران خیلی ممنون که دعوت من رو برای این برنامه جدال پذیرفتید به عنوان نخستین سال اجازه بدید از شما بپرسم که آیا شما با این مباحثی که به صورت کلی درباره افول نسبی آمریکا مطرح میشه موافقید و اگر موافقی آیا گمان می‌کنید که در بازه های مدت و میان مدت این افول نسبی خودش رو به صورت اقتصادی و مالی هم ترجمه می‌کنه به عبارتی آیا دلار هم به عنوان عرض هژمونیک و مسلط جهانی سلطتش رو از دست میده یا اینکه نه این افول نسبی فقط به مسائل نظامی و سیاسی منحصر می‌مونه و نه مسائل مالی
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبانتون بذارید برای که وارد بحث افول آمریکا بشیم یه چارچوبی طرح بکنیم توی این چارچوب بعد من میخوام نشون بدم که این پازل افول آمریکا کجای این تصویر میفته من با ما باید چجوری بهش فکر بکنیم برای شروع میخوام بگم که ما ببینیم هدفمون چیه؟ ته داستان قراره به چی برسیم؟ در واقع ما به یه ملاکی برای تعریف موفقیت ایران در چل سال آینده برسیم بعد ببینیم خب حالا ما باید به با آمریکا چکار کار کنیم و افول آمریکا چه نقش ایفا کنیم من سه تا هدف مختلف میخوام پیشنهاد بکنم یه هدف اول اینه که هدف ایران اینه که در چل سال دیگه جیدی پیش برسه به چهار تریلیون دلار. از نایمی کیک اقتصاد به اندازه چهار تریلیون بزرگ شد چرا چهار تریلیون؟ ما اگر که الان جیدی پیمون فرض کنید با احیای برسه به همون جایی که سال 96 بودید حدود 500 میلیارد دلار. از اونجا اگر ما چل سال میانگین رشد 5 شیش درصدی داشته باشیم 40 سال دیگه جی‌دی‌پی مون 4 4 تریلیون دلار به با 4 تریلیون دلار با قدرت خرید امروز یعنی من صحبت از رشد واقعی می کنم نه تورم و کاهش ارزش دلار می جور چیزا اگر که یعنی با این تعریف از شکست و موفقیت اقتصاد ایران که خیلی توسعه محور و رشد محوره اگه جی‌دی‌پی ما دو تریلیون یا کمتر باشه 40 سال دیگه شکست خوردیم چون معنیش اینه که ما یه رشد حدود 2 درصدی داشتیم که برای اقتصادی با پتانسیل ایران ضعیفه این یه هدفه. یه هدف دوم میتونیم تعریف کنیم. ببین ببینید آمریکا قدرت مسلط دنیاست، زورگوی جهانخوار امپریالیسته و ما می‌خوایم تو دهنش بزنیم. و ما اگر بتونیم 40 سال آینده رو با حفظ تمامیت ارضی و جغرافیایی و حکومتمون مستقل از آمریکا، بیرون از زیر چتر حمایتی آمریکا برسونیم و فقط مقاومت بکنیم، یعنی اینجا ب... چقدر رشد جی دی پی چقدر باشه فقط اینقدر باشه که ما نجات پیدا کنیم چه سال آینده رو خارج از چتر حمایت که ما موفق شدیم ما پوزه آمریکا رو به خاک مالیدیم با این استقلالمون یه هدف و یه جور سومی هم میشه تعریف کرد که نه ما نه تنها اون ما یک دشمن خارجی هم داریم یک کشور متخاصمی هم هست ما باید بتونیم اینو تو 40 سال آینده نابود کنیم یعنی ما باید برسیم به ظرفیتی که در واقع بتونیم لشکر کشی کنیم حمله کنیم بدون اینکه خودمون صدمه ببینیم یعنی به چنان وضعیت قوی بررسیم که بتونیم از پس اون کشور سرون بربیای اگر که ملاک ما برای موفقیت هدف اول باشه ایران 4 تریلیون دلاری در 40 سال دیگه بدون دسترسی به بازارهای المللی محاله یعنی شما تجربه کره رو نگاه کنید تایوان رو چین و ژاپن رو هر کدوم این رو میشه از معدود چیزایی که شاید بشه به قت گفت اینه که یک رشد 5 6 درصدی 7 درصدی جی پی به طور پایدار و بلند مدت بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی غیر ممکن پس بعد یعنی وقتی که ما هدف اول رو پذیرفتیم از اونجا باید ببینیم خب ما چجوری دسترسی های داخلی اقتصاد ایران رو به بازارهای بین‌المللی باز بکنن. اگه هدفمون اون دومی باشه، این باشه که ما فقط مقاومت بکنیم و زیر چتر حمایت آمریکا نریم. یکی از هاش که بخواد بدونید چه کسانی پیگیرونم، خیلی مهمه که ما باب مذاکره با آمریکا رو باز نکنیم. یکی از دستاوردهایی که حالا فکر کنم بیشتر هم تو هفته‌های آینده خواهیم شن، تیم سیاست خارجی دولت کنونی بود که بدون مذاکره با آمریکا تونست پرجامه احیا کنه و این خیلی براشون مهم بود یعنی شما خونه فروخته باشید ماشین خریده باشید میدید بلاخره با تایش با اون طرف دیگه معامله کنید بهتر میتونید منافع خودون رو تعمی کنید تا به بونگایی بگید تو برو برای من چونه بزن خب بونگایی اونقدر منافع شما رو در نظر نداره ایران اگر که ایران آقای باقری و تیم ایشون کاملا این توانایی رو داشت که بره با آمریکا چونه زنی بکنه و منافع ایران رو تامین کنه ولی خیلی مهم بود برای ایده در داخل کشور و ما اینو در دعوای آقای شمشخانی با کیهان دیدیم در توییت آقای عبداللهیان و عقب نشینشون دیدیم در داخل ایران یه جریان است براش خیلی مهمه که میگه ما بدون مذاکره با آمریکا برجام رو احیا کردیم چون هدف خاصی برای چل سال آینده داره. باید بشه بدون آمریکا چل سال آینده رو گذاروند و باید رفت و بیا نگاهه به شرق داشت. گروه سوم که هدفش در واقع حمله اینو که ایران به ظرفیت حمله به کشور برسه خب به بمب اتم نیاز داره. واقعا شما بدون بمب اتم نمیتونی برسید به چونون ظرفیتی. و فکر میکنم خب حالا. برگردم دوباره به گروه اول این هدف چارتری و در واقع این این اینجا میشه این تزی که من میخوام توی دو ساعت که در خدمت شما هستم ارائه کنم و ازش اشتفاق کنم اونم که خب ما اگر بخوایم برسیم دسترسی به بازارهای بین المللی مستلزم کار کردن با همه کشورهاست مستلزم یک دیپلماسی اقتصادی فعال اما سوال سیاست خارجی و امنیت رو که بخوایم جواب بدیم میشه دو تا بال. یک بالش یک توان نظامی متعارفه و یه بال دیگهش امنیت بر مبنای روابط بلند مدت اقتصادی یک چیزی که من قبلا به عنوان بازی دیل مای زندانی تکرار شونده حالا تو کانالم معرفی کردم الان خیلی فعلا واردش نشم در این مقدمه اما پارادای امنیتی میشه که این امنیت مرزی ما رو تعمیل میکنه یک ترکیبی از توان نظامی متعارف و روابط مدت و ما باید بعد بعد همین به به یک دیپلماسی افست فعال داشته باشیم دسترسی به بازارها پیدا کنیم و این منافع اقتصادی بلندمدت متقابل با همه کشورها به طور متوازن دور دنیا ایجاد کنیم توی هدف دوم همه دنیا نیست بیشتر طبعا نگاه به شرقه تو هدف سوم اونایی که به دنبال حملند یه جمله جالبی من از یکی شنیدم فکر کنم خیلی گویاست که باید بدونید چه جور افرادی یه همچین هدفی رو دارن نگاه کردن به مدل روسیه گفتن ببینید روسیه نه تنها توان نظامی متعارف داشت که اصلا رو هم داشت و روابط بلند مدتی اقتصادی با اروپا برقرار کرده بود اروپا کاملاً وابسته بود بهش از حیث انرژی اون وابسته بود به اروپا در های نفت و گاز لازم داشت. ولی ببینید اون رابطه بلند مدت اقتصادی برای روسیه امنیت نیورد. و جوابش اینه که آره چون روسیه قصد حمله به خاکیه کشوری رو داشت. این پارادایم امنیتی این دوبال امنیتی که من معرفی کردم برای کشوری که میخواد روش توسعه بیدا کنه و یک توان امنیتی دفاعی میخواد. وقتی هدف شما توان امنیتی تخاصوم توان نظامی متعارف کافی نیست و رابطه بلند مدت اقتصادی هم کافی نیستش اون چه شما لازم دارید بخربن بعدا خب افول آمریکا کجای این پازله تو پارادایم اول که شما هدف 4 تریلیون دلاره میگی من باید با چین کار کنم با ژاپن کار کنم با آمریکا کار کنم با اروپا کار کنم من باید با همه دنیا کار کنم اصلا افول و غیر افول اینا خیلی موضوعیت نداره من باید به طور متوازن با همه کار کنم تو پارادایم دوم و سوم شما میدونید دسترسی به بازار مهمه شما تجربه دنیا دیدی پس چجوری میتونی توجیح کنی که بیام نصف دنیا را حذف بکنم بعد رو افول آمریکا منور بدی و این افول آمریکا میشه این این میشه یه قطعه توی این پازل که در واقع مقدم چینی برای ست هدف مختلفه اما من نمیتونم بگم کدوم هدف محدود دارم من خودم به هدف اول قائلم ولی هر کسی میتونه انتخاب بکنم
0: مسخره اولا که من از دوستان عزیز عذرخواهی میکنم در حدود 2 دقیقه اول که من صحبت کردم انگار صدای من خوب نبود و حالا شو بسه اول رو در انتها بگم عذرخواهی میخوام از شما سوالی که من از آقای ناظران کرده بودم این بود که ایشون در نگاهشون بحث اوفل آمریکا اونقدر مبنایی نیستش و اگرم بشه اوفل نسبی در مسائلی باشه اما این رو نه بعد بحث اقتصاد و مسائل مالی کشید و ازشون پرسیدم چرا که ایشون توضیح دادن خب جناب ناظران عزیز شما معتقدید که پس سه گروه در ایران هستن، گروهی که بدون باله به دنبال به شکلی رشد و توسعه هستن، برای توسعه هم یک عددی در نظر گرفتید، حالا به تریلیون دلار، و دو تا گروه دیگه هم هست. اما این سوال از شما اینه که این توسعه رو و این 4 تریلیون رو بر چه مبنایی گذاشتید؟ چرا مثلا هشت تریلیون نباشه؟ چرا دو تریلیون نباشه؟ چرا سه درصد نباشه؟ چرا هفت درصد نباشه؟ این توضیح بدین که این عدد و ارقام شما از کجا لا. خب عدت من از
1: اینجا آمد کرد کنم یک استپ اومدم گفتم دی پی ایران نه سطح امروز بیاد به سطح قبل خروج ترامپ به عنوان یه چیزی که ما ما تو اصطلاح اقتصادی دو،, دو تا چیز داریم یکی میگیم ظرفیت تولید کشور و یکی میزانی که در عمل تولید می‌کنه یه کشور وقتی تولیدش از اون ظرفیت میفته پایین به هر دلیلی خیلی راحت و سریع میتونه به ظرفیت برگرده اگر از ظرفیت بره بالا اتفاقا دوچار مشکلات تورمی میشه داغ میکنه مثل ماشینی که سربالایی میره داغ میکنه و بعد اتفاقا با این سرعت سرعتش پایین تا مشکلات تورمی و نمیدونم به این ایج نکن خب پس ما میگم ببینید ما با تجربه سال نقدششی مییم ما یه ظرفتی داره اقتصادمون به خاطر حالا خروج ترامپ و مسائل ما از آن زیر اون ظرفیتیم ما میتونیم نسبتتاع نسبتتا سریع با صنعت نفتمون و غیر به اون زرفیت بریم این ما رو میرسون تا حدود 500 میلیارد حالا از اینجا یک اقتصاد توسعه یافته نسبتا پخته می ته رشد حدود دوسه درصدی. حتی سه سه داشته باشه این رشد واقعی یا رشد مازاد بر تورم که این تجربه تقریبا الآن آمریکاست خیلی کشور اروپایی است کشورایی که یک مقدار از توسعه عقب موندن در این دورانی که دارن کچاپ میکنن و این ظرفیت های بازی دارن میتونن به راحتی تکنولوژی بخرن سرمایه گذاری بکنن میتونن رشدای سریتری داشته باشن مثلا تجربه چین بود که اولی دوره‌ای تا رشدای 10 درصدی داشت ولی خب بعد یواشاش هرچی این اقتصاد بالغ میشه سرعتی صورت که میتونه داره کمتر میشه اومد 7 درصد اومد 6 درصد الان برای سال 2022 23 برای چین صحبت از مثلا حدود 5 درصده طب. و این هم کم خواهد شد یعنی از یه جایی هرچی اقتصاد چین بالغ بشه میاد به یه جایی به احتمالاً همون حدود 3 درصد حالا نیم درصد بالا نیم درصد پایین همگرام میشه من نگاه کنم به اقتصاد ایران می‌بینم اقتصادی ان اقتصاد توسعه نیفته است ظرفیت نیروی انسانی داره ظرفیت یه سری منابع زیرزمینی داره که میتونه اینا رو با فروش تبدیل به واردات تکنولوژی بکنه برای این اقتصاد می‌بینم این اگر بخواد و اون سرعت دو سه درصد یه 40 سال رشد بکنه یعنی ظرفی یعنی کچاپ نکرده یعنی نیومده پا. جبران نکرده اون عقب‌موندگیشو ولی در این حال میدونم خب این اگر که بخواد حتی یه دوره رشد 8 درصدی 9 درصدی داشته باشه که یعنی واقعا کیفیت حکمرانی اقتصادی اصلاح شده دسترسی به بازارهای بین‌المللی ایجاد شده همه کارهای خوبه کردیم که خودش خیلی مسئله برای ایران جدیه اتفاق بیفته میتونه یه دوره رشد 8 درصدی هم داشته باشه. اما این پایدار نمیمونه. چون اقتصاد بزرگ میشه و از این جایی آشوبش توانش برای رشد کم میشه بعد میاد و همگرام میشه و همون حدود 3-4 درصد میتونه جنبندی در یک افق 40 ساله یک رشد حدود 5-6 درصدی رو به طور میانگین پایدار نگه داره با حکمرانی اقتصادی کارا سیاستگذاری اقتصادی درست سیاست خارجی درست. 5-6 درصد ما رو از اون حدود تریلیون دلار می براتون با حدود 4 تریلیون دلار و این یعنی ما درست هم, هم
0: کردیم. باشه خوب. خب این اولین این واقعا حالا پارادایم شده چون ایده ممکن بگن که این نگاه در واقع دست نگاه نه ولی پارادایم حاکم بر نظم آمریکایی بود که از 1990 به بعد حاکم شد و این رو به شکلی بدیهی گرفت که هر کشوری اگر زیر پنج درصد باشه اصلا توسعه یافته نیسته درسته و حالا اولین نکته‌ای که ممکنه گفته این که نه نه
1: نه توسعه یافته نیست ولی به تجربه کشورهایی در حال توسعه که نگاه می‌کنیم اونهایی که مسیر توسعه تمکن در اول تندتر میرند و یواش
0: یواش میرسند به یک چیز پایدار که حدوده حالا, حالا این نگاه شما احتمال در داخل تصمیم گیران و سیاست گذاران ایران هم مشترک یعنی اونها هم از سال 68 هم که ماونم که جنگ تمون شد به دنبال همین رشد اول 8 درصد و 10 درصدی بودن بعد حداقل نگاهتشانی در 5 درصد به عباراتی اکسیر یا اون کیمیاگری که ما از سال 68 گرفتارش بودیم و به جهات مختلف رفتیم ولی در یک چیز چه احمدی نجادش چه خاتمیش چه آری رفسنجانی مرحوم رفسنجانی چه روحانی همشون به دنبال این رشد بودن سوالی که اول از شما دارم اینه که آیا تغییراتی که امروز داره میاد این پارادایم رو متفاوت نمی‌کنه سوال کلیه؟ <تصفح> یعنی این من قبول دارم که در همه جای دنیا در مالزی در کره در اندونزی در آمریکای لاتین امر مشترک آفریقا، 5 درصد رشد همه می‌خواستن ولی الان می‌نذارم میاد که ما در یک زمان خاصی هستیم در زمانی که حالا خیلی ازش به مولد گذار در نظم جهانی یاد میکنند آیا شما از این گزاردن نظم جهانی رو قبول دارید و اگر قبول دارید آیا میشه همون فرمول های اقتصادی دهه 90 میلادی به بعد رو در موردش اعمال کرد؟
1: ببینید اون نظم هر تغییری که بکنه رو نهوهی که با سیاست خارجی رو چی طبعا اثر میگذاره ولی تهش اینه که آدم اقتصاد در خدمت زندگی مادی مردم طبعا زندگی انسان‌ها رو نمیشه به وچه مادیش تقلیل داد ولی یه وچه مادی داره و آدم رفاه بیشتر می‌خوام. یعنی میخواهن بتونن توی خونه خوب زندگی کنن یا ماشین خوبی داشته باشن بتونن هزینه درمان و بهداشت ایناشون رو کنن اینها هزینه است یعنی شما حقیق میخواه آدم ها رو سالم نگه داری مریض شدن بهشون برسی. برای آموزش خوب و با کیفیت برایشون تأمین بکنی جاده و راه و این اینها هزینه از خونه ضد زلزله باشه برای این هزینه برای که یه خانواده بتونه هزینه کنه و درآمد داشته باشه برای که یه اقتصاد بتونه خرج کیفیت زندگی و رفاه مردمش بکنه و تولید داشته باشه برای تولید یک سری کارهایی رو بعد در بعد سیاست خارجیش بکنه که اون دست به بازار خلاصه جمله‌ش یه سری کارهایی رو بعد در بعد سیاست داخلیش بکنه که این کیک که بزرگ بشه این از نظر سیاست های قیمتی و بحث های اقتصادی که حالا موضوع امروز نیست در حد تیتفار رو ارز میکنم و بعد در این حال هم میخواد این کیک نه تنها فقط بزرگ بشه که به طور عادلانه و منصفانه در درون جامعه هم توضیح بشه اینا هم وجهش هست اما یه سری از این مسائل یعنی بزرگ کردن کیک اقتصاد و تقسیم کیک اقتصاد یه سری وجوه داخلی داره یه بحث مفصله. اما یه وجه دی خارجی هم داره. بدون یک سیاست خارجی درست بزرگ کردن این کیک که غیر ممکنه و این کهی که بزرگ نشه به اتفاقی میفتینه که رفاه جامعه رو نمیشه تعمیل کرد. شما بین رشد جی دی پی و مثلا لا اکسپکنسی انتظار اون کامنی رابطه ای هستین که چقدر به عمر روکن چون رو بهداشت رو سلامت اثر میذاره اقتصادی که استعش بیشتر میتونونه بیشتر خرج کنه برای درمان مردمش با یه مسئله مثل کرونا بهتر میتونم مواجه بشه مثلا آلمان رو نگاه کنید مگری که یه جامعه بگگوم ما رفاه نمیخوایم ما دوست داریم مثلا توی کفر زندگی کنیم بحث ما بحث اتفاق این نیست
0: اتفاید بحث خلد شدن سطوح مختلف با هم دیگه کرد. من از اینجا شروع کنم. شما مثلا میفرمایید که سه دسته کردید و یک دسته مقاومتی ها که میخوان به شکلی ایران فقط واقع اصل قضیه‌اش مقاومت مقابل آمریکا باشه، قاعدتا به خاطر ایدئولوژی اینو می‌خوان دیگه درسته؟ چون استکبار بده و غیره. و قسمت سوم که یه سری به شکلی نیروهای تهاجمی هستن که اصلا لومال اشغال و حمله به کشور دیگه‌ای هستند و حالا استدلالی هم که برای این موضوع میارید اینه که اینها اشارهشون به روسیه بوده که روسیه به اوکراین حمله کرده این می شاید مشکلش بشه من تک تکش رو بگم کسانی که به آمریکا یعنی ما باید مقابل آمریکا مقاومت کنیم اینها کسانی نیستن که مخالف توسعه باشن قاعدتا اینها همشون یعنی حتی سعید جلیلی هم دیگه اوجش باشه همواره از این گفتی که من دیگه نو بشکه رو میگم همیشه گفتی که ما باید رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم داخل بیت آیه خامنه‌ای که مباحث دیگه خیلی همیشه آیه خامنه‌ای گفته که ما مقابل آمریکا بایستیم و و بحث و به شکلی حرف مقابل با آمریکا رو دست ایشون بده پرچمش ولی همیشه نگاه کنید نیروهای اقتصادی اون طرف آیه آقا محمدی و آیه مخبری که الان معاون رئیس جمهور شده اینا همشون توسعه اگرا هستن برای همین من اول این سوالی که از شما درام این که ما میخوام از همدیگه لولو خورخوره نسازیم یعنی نه دوستانه به شکلی انقلابی از دوستان مثل شما لولو خرخورو بسازن و بگن که آن شما چه میدونم من و شما نفوزی هستیم ما آمریکایی هستیم و غیره و میخوام هم نباشه میخوام آی ناظران از بهش که نیرهایی که میگن امنیت مهمه لولو خرخورو نسازن به من یک اسم بدین یک اسم نمیخوام تا یک اسم بدین که گفته باشه توسعه مهم نیست ما فقط بعد مقابل آمریکایی استده باشیم
1: مسئله گفته نیست من،, من نگاه هم به این نیستش که افراد چی میگن چون افراد ممکنه خودشون رو مار... به هر نحوی مارکت میکنن اتفاقا دقیقا آدم ها نمیان هدف... خیلی وقتاییونی کارتشون رو اون چیزی که تشتنبالشون رو نمیکنن من به این نگاه میکنم که چی کار میکنن؟ رشد و توسعه و, و توسعه به معنی من دارم صحبت از میانگین 5-6 درصدی در 60 سال میکنن بدون دسترسی به بازارهای بین المللی نمیشه. من اصلا اینجوری به شما میگم. شما ما یک کشور به من نشون بدید که بدون دسترسی به بازارهای بین المللی تونسته باشه به روش توسعه خوب برسه دو درصد آره شاید بشه دو درصد رو نگه داشت. نه من
0: اینجوریه. بحش... خب نم... اتفاقا من همین هم هم گزاره‌ای که بعدیم می‌گیریم شما صحبت کنیم. با شما سوال می‌خوام. بدون دسترسی به بازارهای بین المللی روشن و توسعه ممکن است. جمله ما الان در حال آذربایجان درسته؟ بلد. بلد. من. ب. من شامی پرسدم. آیا چین بازارهای بین المللی هست؟
1: نه چین چین یک چین با دسترسی به بازارهای بین المللی خودش رشد کرد. چین یکی از بازارهای بین المللی است. آیا بلد.
0: ترکمنستان یکی از این کشورهایی که بازارهای بین المللی تشکیل می هست؟ اون هم یکیش. آیا امارات یکیش هست؟ آیا قطر بلد. یکیش هست؟ اون عراق که شاید ما تحویل نگیریم هستش خب, خب. از سال 92 دعوای سال چیز دیگه ای تو ایران از سال 94 95 به بعد که برجام در ایران تصدیق شد به نظرم که آقای روحانی برای اینکه با آمریکا رابطه داشته باشه و با بتونه رابطه داشته باشه این کشورهایی که آماده بودن رو هم پس زد یعنی ما دیگه تقریبا تثبیت شده این قضیه که آی روحانی با رئیس جمهور چین رفتاری که کردن رفتار غیر متعارفی بود و امکان شکل گیری 25 ساله محکمیت که اون موقع برجام هم بودش و بهش بنیان امنیتی هم براش حاضر بود رو ایشون از دست داد و بخشی ما رفتیم سراغ 25 ساله که دیگه ایران پرای استیت یا به که استیت دوباره زیر حمله و غیره شده بود مثلا ما با ترکمنستان همین کارو کردیم ما از همسایگانمون استفاده نکردیم که دارم میگم که در نگاه پویا ناز بازارهای بین و مللی. آیا بازارهای بین و تحت سلطه آمریکاست یا این که نه بازارهای بین و همه کشور محسوب میشه؟
1: اگه بخوایم از عمل کرده من آرزوی موفقیت میکنم برای کسی که بخواد حتی از گوشه ای از عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی دفاع کنه من به شما میگم عملکرد دوره اولش و اون تورم مثلا نزدیک به یک رقمی که ایجاد کردن با ابزار بسیار غلط و خطرناک سرکوب عرضی بود و خطرشم دیدیم دیگه ترکیه دیگه اصلا من چی توضیح بدم بعد از اون چهار و دیویستشون غلط بود نمیدونم انواع محدودیت هایی که ایجاد کردن رو گوجه فرنگی گوشت هر اشتباهی که شما بتونی بگید و جالب دولت بشدت مداخلگر در سیاست داخلی غلط در اصلاح نظام بانکی غلط، در سیاست پولی غلط، در سیاست خارجی هم غلط و این دولتی به شدت مداخله گرم با منزگیش اینه که توی این میشه نئولیبرال که اصن یعنی واقعا کچلو بگیری زرفلیه من از اصن منتقد جدی عملکردهای اقتصادی کل هشت ساله هستم و نه فقط ام اتفاقا نمیم با این قائلم نیستم که آیا روحانی بچ شانسی آورد از ذرا اقتصادی که ترامپ اون کار کرد من بحثم اگر امروز اصلا فرض بکنیم 40 سال پیش انقلاب اصلا یه مسیر دیگر رو تقیی کرده بود ما در یک دنیای موازی بودیم که امروز ایران مثلا تو مایه های چه می‌دونم یک کشور اروپایی هم, هم پیمان آمریکا بود تمام دربست من الان امروز جلوی شما می‌شستم و صحبت می‌کردم و می‌گفتم ما باید رابطه با چین داشته باشیم چون من به دنبال رابطه متوازنم من میگم چین و ترکمنستان و عمان و قطر و عراق و ویتنام و اینا خوب لازم ولی کافی نیست آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلیس و برزیل و اینا هم لازم ولی کافی نیست. همش با هم یک رابطه بازارهای بین المللی میشه همین. و شما اصلا اینو لازم دارید برای توازن. چون تواز... شما به هر کی انحصار بدی ازات سو استفاده میکنه. به شرط انحصار بدی و غرب به شمال به جنوب و این توازن در واقع یکی از ابزارهای همون امنیت است.
0: نه این حرف حرفای حرفای ولی ما میخوایم ببینیم که در جهان واقع چیه. اگر شما دارید ما میگم شما اگر نگاهتون کسی باشه که میگه با امریکا نباید مذاکره کنیم امریکا شیطان بزرگ است و امریکا اصلا شر مطلق مذاکره باهاش مثل این که ما بریم مثلا شام سر سفره با شمر بن زلجوشن بشینیم و از نظر عقیدتی به ویژه الان که حالا چم حاج قاسمم ترور کرده و غیره از نظر عقیدتی ما نمیتونیم ولی من که نگاه میکنم صراحت در فضای ایران می‌چرخونم تقریبا میتونم به زرس قاطع بگم یک نفر نیستش که این حرفو بزنه و منم میتونم بگم که تقریبا تمام اعضای حکومت جمهوری اسلامی ایران اگر آمریکا فردا صبح حقوق ایران رو حاشاش بده حقوق اولیش رو و بتونه ایران تضمین امنیتی از آمریکا بگیره همه شون حاضران که حتی سفارت رو در ایران باز کنن اینو من به زرس قاطع به شما میگم یعنی شما نباید یعنی شما حتی که با ایران آشنا هستید نباید بیایم مثل مثلا برای رسانه های خارج بر اساس رجزخانی های ایدولوژیک یک نظام شعار های اون رو تحلیل کنیم خب سؤالی که هستید نه،,
1: نه 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 اصلا من با رجزخانی هم کار ندارم ایران توی وین میتونست آقای باغری از ذر فنی علمی مذاکراتی کاملا این توانو داشت بره بشین جلوی آقای رابرت ملی و حد اکثر منافع کشور رو تحمید بکنه چه نفعی ما بردیم از،, از عدم این اتفاق
0: الان من این سوال مشخص رو بعدا جواب بدم ولی من با یوسف عزیزی ای داشتم حدود دو هفته و نیم پیش که چرا ایران و آمریکا با همدیگه مستقیم مذاکره نکردم و توضیح دادم که چرا آمریکا اینقدر مستصل بود که ایران در اتاق بشینه مقابلش من به شما جواب میدم چرا این کار رو نکردم برای اینکه وقتی که بایدن به کار برگشت به عنوان نق... معاون رئیس جمهوره امضا کننده برجام همه تفاها داشتن که به قول معروف به قول خانم هیلاری کلینتون در مقابل پوتین ریسیت کنه درست ریسیت کنه کنتور رو و برگردن به جایی که ترامپ ازش تخطی کرده بود اما بایدن به هیچ وجه این کارو نکرد بایدن رو از اینجای شروع میکنم مثل دو امدادی که تا اینجا ترامپ رسونده و اگر ایران وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شده بود ما الان داشتیم در دا مورد کوتاه کردن برد موشکامو صحبت می‌کردیم ما الان داشتیم در دا مورد حزب الله و حقوق بشر صحبت می‌کردیم و این مذاکرات هستی تا ابد طول می‌کشید اتفاقا ایران با نشستن و تن ندادن به آمریکا اول از همه دوستش که برمی‌گردی به همون جایی که تکرار کردی یعنی سال 2016 2017 من بعداً با مصاحبه با گفتگویون میخوام این امر ایدولوژیک نبود به نظر من تاکتیکی هوشمندانه برای امتیاز گیری از آمریکا بود
1: پاسخ من اول درسته بایدن اول که اومد با بحث لانگر اند استرونگر کاملاً یک موضعی گرفتم که آماده شکست مذاکرات بود و اینا هم بالاخره در طول تقریباً بهار سال 1400 متوجه بودن که اشتباه ازش عقب نشینی کردند. تا زمانی هم که عقب نشینی نکردن از لانگر اند استرونگر من قبول دارم حرف شما رو وقتی از لانگر اند استرونگر عقب نشینی کردن که دیگه در آبان ماه کرده بودن چه حالا میدونید الان که مذاکره نکردیم چی شده دو تا اتفاق میافتید یک ما بالاخره میخوایم تکلیف افتیفو حل بکنیم یا نه وقتی حل بکنیم اونجا ما چون ما درستش این بود که افتیفو به موازات مذاکرات وین همونجوری که بحث تبادل زندانیان به موازات انجام شد همونطور که رودمپ انرژی به موازات انجام شد نه توی متن این هم به موازات ما بعد بحث افتیفو حل میکردیم نکردیم شدا. حالا میریم اونجا آ چون الان که ما یه سری امتیازاتو دادیم افتیف یک مقدار ماهیت بحثاش میتونه سیاسی بشه یه مثال براتون بزنم افتیف یک توصیه‌های به ایران داده بعد از اون توصیه ها اساسا ساختار افتیف سختگیرانه تر شد اینکه ایران الان همون توصیه ها رو بپذیرند یا بگن نه دیگه آره بعد چند سال اومدی دیر اومدی حالا دوباره ما بعد از اول برای توصیه کنیم یه تصمیمی که مؤلفه های چانزجا برای چانه‌زنی سیاسی داره ما حالا که توافق بستیم حالا بخوایم بریم سر اون چانه زنی سیاسی بکنیم و وزنش طبعا آمریکاست و تازه روسیه را هم می‌خواد از امرو... دیروز بود صحبتش بود که حذف بکنن از اون قضیه مجبوریم امتیاز بیشتری بدیم اون موقع به موازات دیگر می‌تونستیم امتیاز کمتری بدیم نکته دوم ما الان میخوایم بریم وارد اجرای فرض کنیم برجام احیا شد می‌خوایم اجراش بکنیم اوفک میدونیم که در وضع تحریم خیلی خوبه در برداشتن تحریم خیلی بده ایران هی بعد گام به گام بره جلو بگه ببین اینجا این تحریم نباید میبود در صفه ولی هست بعد بره چیکار کنه؟ داره میگه افک میگه کار تو اسلاح کن. این برای که موثر انجام بشه مستلزم یه رابطه مستقیم، یه کاناله بین وزارت خارج ایرانه و افک که بتونن این اینا رو هی گراری که میخورن متذکر بشن گرایی که کی, کی واشه. بدون این کانال باز نمیشه. ببینید یه مثلا نظامی آرش بزنید، زمان چنگیز خان داشت. یه جمله یه جمله. این کمک بره. میگن تو این مایندست فکر آمریکا و روس شوروی تو زمان جنگ ساید یک کانال ارتباطی مساوی بعد از کیوبن مسل کرایسس باز کردن که مستقیم رئیس جمهور آمریکا با شورویتون صحبت کنه الان سر قضیه اوکراین دوباره یک کانال باز کردن سر سوریه هم باز کردن کانال مستقیم دو تا دشمن متخاصم لازمه که تن یک گره تبدیل به یک کلاف سردرگم اتفاقا نشه من قبول دارم لانگرانج شوندر موزه غلطی بود ولی وقتی از اون عقد نشینی کردن ما منافع خودمون رو تضمین نکردیم با عدم
0: مذاکره و بعدن اون اول از نیبشت... میگم یه جوهایی ما با هم دیگه اختلاف مبنایی و در اختلاف بر سر مقدمات یا پرمیس های بحثمون داریم و اولیشم این که شما فکر می کنید رو ما همین الان با انجام بدیم در که اون طرف میگه که آقا افکتیو خب یک از تبعاتش چی خواهد بود FATF مثل ایکس مثلا رادیوگرافی تمام داخل اقتصاد ایران رو رو میکنه درسته و اگر ما فردا دوباره و اگر فردا دوباره آمریکا حوس تحریم کرد ما تمام راههای دور زدن تحریمی که به سختی ساختیم از دست میدیم واقعیتش اینه همه ما میدونیم که با افایتی نداشتن افایف آاین ناظران تو ایران دزدی میشه فساد به وجود میاد ایده میخورن مازراتی سوار میشن تو چشم مردمی هم که نداره میکنن و کل ای اقتصاد ایران ممکن به ضربه بزنه سهم خودشون بیشتر براش شه من با شما اینجا همراهم هم. اما واقعیتش اینه که آیا شما اصلا مبنای قائل هستین که ایران و آمریکا در حال جنگ بودن در این چند دهه و این جنگ رو هم امریکا شروع کرده نه ایران و اگر ما هنوز که هنوز این جنگ تموم نشده دستمون بیاریم پایین گاردمونو بیاریم پایین برجامو که امضا کردیم گاردمون پایین اومد افتیف امضا کنیم بقیه گاردمون هم بیاد پایین طرف مقابل دوباره حمله کنه ما باید چی کار کنیم خب
1: ببینید اولا ما برمیگرده به اینکه تاهش چی میخوام من وقتی میگم تاهش 4 تریلیون دلار جی دی پی ار رو میخوام و تاهش رشدش 5 6 درصدی میخوام یعنی دسترسی به بازار بنامل میخوام خب میگم خب بدون افتی نمیشه بس افتی افی گرینی که باید این, این,
0: این پرمیس شما این, این, پرمیس شما این, این مقدمه شما در کجا اتفاق میفته؟ در کجا جهان داره اتفاق میفته؟ در جای اتفاق داره میفته که کشور سمت غربش رو آمریکا که میدونین که دومین دو ذخیره بزرگ نفت و گاز جهان بود و وضعشون از ایران خیلی بهتر بود در عراق. برخلاف ایرانی ها که نگاه نجات پرستانه دارن میگن این عربا شما به سال 57 که تو ایران انقلاب شد نگاه شاخص های روش و توسطه در عراق در همه زمین ها از, از ایران بهتره سواد زناشون بیشتره مرگ کودکانشون میر کمتره تحصیلاتشون بیشتره جامعه از ما مترقیتره عراق در سال 157 الان عراق کجاست؟ عراق الان یه خرابه ای. شما سفر کردین به عراق یک خرابه ای که توش آب خوردن پیدا نمیشه و یه دونه دستشویی تمیز نداره که شما برید توش و نگران نباشه با وباء بیرون نیایید کشور سمت شرقمون نگاه کن افغانستان خب توی این منطقه سوال بین 0 این چهار تریلیون دلار یا 800 میلیون دلار روش نیست توی این منطقه اولین سوالی که بعد شما بپرسین که چیکار کنیم که بقا داشته باشیم و تبدیل به عراق، لیبی، آه. سومالی، یمن، افغانستان و سوریه نشیم
1: حالا این هدف دوم است یعنی میگی شما شما در واقع میگید ببین این 4 تریلیونی که تو میگی خیلی خوبه منم بدم نمیاد ولی اساساً فیزبل نیست اساساً در بین گزینه‌ها و اهداف شدنی نیست من از بین این سه هدف چون اولی شدنی است میم سراغ دومیه و فقط باید دومیه رو پیگیری بکنم یعنی من فقط باید اگه بتونم یا حالا مثلا فرض کنیم تو چل سال نیمیلیارده رو, رو شاید بکنیم یه تریلیون دلار. یعنی یا روشته مثلا یه درصدی اشکال نداره ولی فقط بتونیم مقاومت بکنیم که از بین نداریم خب چند تا نکته بگم ببینید یکی این که هفت تو هفتاد سال گذشته آمریکا به کشوری که موشکی با برد بیش از 160 کیلومتر داشته باشه حمله نکرده توی جنگ عراق دو، زمانی که جورج بوش قبل از اینکه حمله بکنه حتی خیلی قبل از اینکه کاملا مشخص بشه می‌خواد آمریکا رو هاش بود ولی اوهامی داشت یه قطنامه‌ای میگیرن از شورای امنیت و بازرسانی رو میفرست که در واقع موشک‌های عراق بعد موشک‌های با برد بیش از 100 مایل یا 160 کیلومترش رو از بین ببره و بازرس‌های از سازمان ملل رفتنی صحبت سال 2001 که دو دقیقا تاریخ قیه شدم میمه رفتن و حالا جالبه بعضیشون هم بردن گفتم واصل ما نمی که نقشه آمریکا چیز ناراحت بودن از این اتفاق گفت ولی اینا رفتن و موشک های برد بلند درراقا پیدا کردند باز کردند معدوم کردند و بعدش آمریکا حمله کرد. شما هنوز هم نگاه کنید آمریکا هرگز به کشوری با موشک برد بلند حمله نکرد و از این جهت وقتی که من میگم امنیت در گروه یک دو بال داره یک توان نظامی متعارف و بعد یک سری روابط اقتصادی بلند مدت پایدار در اون بعد متعارفش من اتفاقا فکر میکنم این توان موشکی که ایران در خودش ایجاد کرده یعنی من هم اینجوری میفهممش یعنی مثلا بعد از جنگ نگاه میکنیم آقا تو عملیات کربلای چهار کربلای پنج ما توان نظامی نداشتیم مردم جواناشونو دادن و واقعا با موج نظامی رفتن از این کشور دفاع کردن خاکو نگهر و شاید دوباره باشن یفتین کار میکنن ولی از حکومت که انتظار منطقی دارن که آقا یه توانی درست بکن که دوباره کار رو اونجا نکشه و دقیقا بهترین جایی که ایران چه می س سامن... کار نمیکنه آمریکا چه کار نمیکنه؟ توان امریکا... برو...
0: نه به جای که به مردمش اذیت کنه مثلا بخواین نداشتن انسولی مخالف باشن الان کی حاض تو میکنه بره ش به از چرا امریکا به جای 6,000, 6,000 اتمی به مردمش که مردمش چرا امریکا دنبال زیردریایی فوق چه میذارم اتمیه چرا امریکا دنبال جنگ ماهواره خیلی خیلی از, از این, این شاخه 800 700 میلیون شما ببین های... چرا
1: این شاخه شاخه من
0: مشکل ندارمون جواب ولی شا... احساس کنم شما سه ب... تا سوال بپرسید من اولی رو بگم شما سه تا سوال دیگه اضافه یک, سال،, کرد. یک سال آی آی در سعی ما عقب نریم ما میخوام, روب عقب ما میخوام روب جلو بریم ما سالها مهمه خب علت اینکه ما در توسعه گیر افتادیم این توسعه و امنیت رو ادی ای در این 20 سال مقابل هم گذاشتن ما همه هدفمون که چگونه توسعه در کنار امنیت ایجاد کنیم ما همش هدفمون که این افسانه ای که میشه امنیت رو واگذاری کرد به بقیه رو کنار بذاریم و توسع رو به همراه امنیت درست کنیم به نشونه ای به اون نشانه ای که آمریکای عربستانی که می دونید که متحد استراتژیک امنیتی آمریکا بوده با هم یه با هم دیگه استراتژیک به از سال 1367 به بعد از حمله صدام به عربستان آمریکا در اونجا پایگاه داره به رغم اون سال 80 تا 100 میلیارد دلار اصلا میخره عربستان برای ما میگم هوایی می 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 حرف نزنیم ایران ایران دو دهه گذشته اگر حزینه نظامی نکرده بود اگر موشک نداشته اش دنبال نرفته بود فقط موشکی بالای 170 کیلومتر داشت برای شما کافی بود آمریکا بهش حمله نمی کردنی
1: نه 170 کیلومتر اصلا کافی نیست چون من این 60 کیلومتری که میگم مال 70 سال گذشته است به این معنی نیستش که توان آمریکا در سال بالا می کنم کیلومتری که ایران بر خودش فعلا دستکم تا مدت‌ها کاملاً محدوده معقولیه یعنی دو در افق اون 2000 کیلومتر داره کتا برده کوتاه برد متوسط و خیلی هم تمرکزش گذاشته رو نقطه زنی قضیه اینال به خودش به تنهایی فوقالعاده بود واقعا دست کم گرفته میشه تو ایران شما وقتی عکسای ماهواره نگاه میکنید بی‌تاعف اینا نقطه زن بود خیلی مشخص شد توان موشک ایران. یعنی از صحبت به مرحله عمل رسید فقط حیف هیف حیف که با اون اتفاق دلخراش به هاپیمای اوکراینی مصادف شد و انگار دستاوردهای امنیتی به کل از بین رفت ولی اونها رو از هم تفکیک
0: بکنیم. من دیروز با اول بازرگان صحبت کردم. یکی از کسانی که متعیه اگر ایران بمب هست داشت الان نصف مشکلات ما برطرف شده بود، از جمله تحریم ها شاید برداشته می شد. بازرگان میگم حالا که از داشتن قدرت هستی گذاشتیم، اما فایده کنیستی و هستی دقل اینه که اگر نداشتیم، الان اتفاق سرایی مشکلی که شما میگید فوقالدبد بود، داشتیم بحث می کردیم. ناظران من به ایفتر شما رو متهم نمی اما از سال 94 به بعد ادهی بسیار زیادی بودن که می بریم سر موشکی هم گفتگو کنیم از جمله همین که من باشن در همین جدال صحبت کردم معتقد بودن که موشکی هم چیز بی نیستش نیست از سر های بالستیک باید گفتگو کنیم از گفتگو نباید ترس داشته باشیم اگر موشک... خب، اشتباه اشت
1: <تصفح> یقین نباید سر موشک ها گفت کنیم من, من فکر میکنم که سیاست موشکی پهباده ایران به طول کلی از حیث امنیتی معقوله ولی ببینید یه لحظه برگردیم یه, همون، همون، یه اصل اساسی توی برای توسعه شما یک توازنی باید ایجاد بکنید بین امنیت نظامید و اون رشد رشد نظامی و سیستم امنیتی و رشد اقتصادی و این اصل چون منابع میبره دیگه شما منا... شما هم توان درآمدزایی اقتصاد تابعی از این توازنه و هم منابعی که به هر حال اقتصاد تولید میکنه تابعی از این توازنه وقتی یکی رو خیلی سنگین میکنه اون یکی سبک میشه و یکی رو سنگ می این یکی سباک میشه و این اصل انقدر ساده و بدیهی که اتفاقا شما فکر کنم هر بازی این که بازیه خاص تو تلفن همراه میتونید نصب کنید بازیای تمدنی که سنگ رو سباک میده شما باید اینو تو این بازی و رشد اقتصادی ایجاد کنید و رشد نظامی شما اینو با هر کدوم اینا رو و بازی کنید اگه همشو بذارید نظامی سرین نابود میشید میبازید تو این بازی و اگه همشو بذاری اقتصادی میبازی یعنی بعد تو... اصلا راز این قضیه توازن است ولی توازن... این... این کجا توازن از دست میاد من فکر می کنم اون جایی که دیگه میره بحث به سمت ما تولید بمب اتم بکنیم ما توازن رو از دست دادیم ما اتفاقا توازن رو یه جای خوبی از حیث برنامه موشکی و پهپادی برنامه درستی بود از حیث توازن ولی یه جایی توازن رو داریم از دست میدیم و ما یه کار اشتباه دیگه ای هم میکنیم و اونم اینه که ما اینو نپذیرفتیم که بالاخره باید با آمریکا راه اومد حتی اگر که ما, ما متحد آمریکا نخواهیم شد. اشکال نداره. نیز رابطه ما با آمریکا مثل رابطه انگلیس نمیشه. ولی یک مدیریت تنشی معقوله. و ما اینجا, اینجا هم نکته مهمیه. ما یک پارادایم های ارزشی داریم تو سیاست خارجیمون. یعنی میگیم ببین فلانی زیاده خواهی کرد. یعنی چی؟ یعنی یک انصاف. مشخصه در بعد سیاست خارجی و این از اون زیاده رفت یا مثلا از دید از نگاه نابرابر به مردم نگاه کرد یا عزت مردم ایران را لحاظ نکرد یعنی این ما داریم به قضیه به دید ارزشی نگاه می‌کنیم از نظر من بحث سیاست خارجی مطلقاً منافع ملی چه کسی به عزت چه کسی با, با, چه کسی با هم؟ اصلا ادبیات عزت که خیلی آقا اینا به عزت مردم ایران احترام نمیذارن رایت را نمی‌کنن پس ما باش مذاکره نمی‌کنیم خوب... چند
0: سال الان در چند سال شما در آمریکا زندگی می‌کنید خلاصه البارح بس بهز میام نسلط گیرم زنم الان بایدن بایدن, بایدن. بایدن. ترامب من ترامپ و اوباما من من دارم منسجم صحبت میخوام به من اعتماد کنید بایدن ترامپ و اوباما که مرتب حمله به لیبی، سوریه، حمله به ایران به شکلی اینها رو به اسم دموکراسی و حقوق بشر توجیه کردن واقعا این دلیل بوده هر حکومتی موظفه که یک روبنای ایدولوژیک برای حرفاش بسازه ولی هر حکومتی آله. رفتارش بر اساس احتزای ژئوپلیتیکشه و ما در همین برنامه از طرف با 10 تا آدمی که تخصصشون سیاست بین الملله و درس اینو خوندن و کتاب روش نوشتن از جمله خانم کولایی و غیره حرف زدیم ایران در مجبور رفتارش بر اساس احتزای ژئوپولیتیکش بوده نه بر اساس شعارهاش بر همین عزت واقعا نایشه. ایران و آمریکا با آمریکا قراردادی بستن قراردادی بستن سرنخ که آمریکا اونو پاره کرده و از حقوق حقوق بین منو نخس کرده.
1: آره ما میگیم که آمریکا شیطانه. جورج بش میگه ایران اکسس اف ایول ه، هر دو ادبیاته. درسته این میگه ایول، ولی نکنید ما الان برای هر دفعه سر هر مسئله که پیش آمریکا راحت بیاد با ایران صحبت کنه، مذاکره بکنه. این شخص اون باور نمی بنده با شوروی‌ش هم، با روسیه‌ش هم که اون‌ها دشمنشه، مذاکره میکنه و چین هم همین کارو میکنه حالا اصلاً ها رو ولش کن. یه مثال خیلی جالبش برای من. خاطرتون از ترامپ با چین روی کرده خیلی مخازم داشت زیاد یه سری تعرفها و کردن قیره. و بعد رسانی چین وارد مذاکره شد. یه جایی من، صحنه تلویزیونی رو پیدا دکانی خیلی جالبه که پریمیر چین میره کاخ سفید. میشینه روبروی ترامپ. ترامپ پشت میزش نشسته، این نشسته. و ترامپ هم رفته بالای همون ممبرای که زایی که میره، که ما چه میکنیم چه کار میکنیم. ولی نهایتا چرا چون چین میخواد یک توافقی رنگا کنه؟ که یه مقدار وضعیت آروم کنه و کاملا مشخصه که این آدم که نفر دوم قدرتمند چینه دندون رو بر جگر لامصبش گذاشته که این تنش رو باز بکنه حتی به نظر من واقعا یه موقعیت تحقیرامزیه ولی تهش چی میشه تش ترامپی که میخواد طراز تجاری منفیش با چین رو مثبت بکنه منفیتر میشه به نفع چین یعنی یک وضعیتی رو پریمیر چین میپذیره که میتونید بگید وضعیت عزتمندانه ای نبود برایه اون نفر دوم چین ولی تبدیل به میلیاردها دلار در و الان
0: همین الان الان همین الان ایران که میره با پوتین و از عزتش هم سر میگذونه رئیسی امشاد حتی مثلا پوتین تحویلش نگیره یا با چین این کارو کنیم که صدای همتون در میاد که بچا همه میگن که اشتباهی که الان اگه بس به شما باشه ما الان اولا همتون که
1: خیلی وارد ادبیات نشید ولی لطنی اینکه همه
0: بهونه کسایی که نه کسانی که کسانی که شما الان ببینید دارید میگید که علته که میگه همتون این
1: سفر روسیه چی بود بده بستونه دیگه نا کنین ما که خب حالا شاید نمیدونین آره شاید یه چیز خیلی بزرگی بوده ولی میگم شاید
0: روسیه به ایران چم یه سلاح خیلی مخوفی داده باشه که اصلا در خواب ما نمیگنجد ما که اطلاعی نداریم که ولی به این کارت آخر اززت... که نمیشه تحلیل کرد نه, نه. اینا ندارن <تصفح> کارت ازت یک دفعه اگر کارت عزت بود من من با شما موافقم اگر کارت عزت بعد از محاسبات ما خارج و بعد وارد محاسبات سیاست عملی و پرگماتیزم و عملگرایی بشیم که من با شما موافقم و معتقدم سالهاست که شدیم بعد دو طرف باشه پس بعد از اون طرف دوستان لیبرال هم از این کارت عزت بازی نکنن وقتی به نفعشون هستش من به نظرم بحث عزت نیست بحث اینه که ایده میخوان بیشتر ما رو به آمریکا بکشن ایده میخوان از آمریکا دور کنن و اینجا ما بعد از محاسبات که ایدئولوژی هر فصل سال من مشخص است شما اینه اگر ما وارد کفته‌گو با آمریکاشیم، اصلا بریم مثل چهار سال بخواد دو سال دیگه آقای زریف، این هر شما عجیبه چون زریف دو سال دست به دست پا کری هر فصل اکسایپ شدم دوستانشون درماد که من با دوستای خودم اینقدر سعیمان نیستم، برای ما از اون مرحله رفته‌یم هر فصل شما ایده‌دهی 70 یا 80 بود شاید به دل مخاطب با میشد، ولی ما الان دیدیم که ما با مذاکره دقت تو ایران ثابوی نیستش سال مشخص اینه ما الان دوباره وارد مذاکره شدیم، قرار قرارداد امضا کردیم. یک سال بعد بایدن میگه که من میخوام باز تحریم ها رو برگردونم. مگر اینکه ایران موشکاش رو که قرار باهاش مردم مظلوم اسرائیل بکشن، مردم مظلوم سعودی رو بکشن، و غیره موشکاش برداشتشه. پویا ناظران چه راهکاری برای این داره؟
1: نه، دوباره برگردیم. اون, اون قضیه ظریف هم هنوز میخوام بگم این مسئله ذره تر از این یک مقطع کوتاهی بالاخره این تصمیم گرفت با ظریف همس با آقای دکتر صالحی شروع میشه سال نابده. یک شروع میشه که ایران بالاخره تصمیم گرفت بز بز یه بار امتحان بکنیم این مسئله رابطه با آمریکا رو ولی یه اشتباهی مرتکب میشه اشتباهی که سر قضیه افغانستان هم مثلا 4 15 سال قبل‌ترش مرتکب شد اونم اینه که ایران نکنه تفکر هنوز یه تفکر ارزشه که آقا ما اگه این چیزایی رو پیش پرداخت بکنیم یک اعتمادسازی ما بکنیم ما اگه دوست باشیم و این بحث رو شما درست میگید. سمت اصلا طلب و, و لیبرال خیلی این حرف رو و از این ادبیات خوشم داریم به دلخشون گفتید. منم گفتم. استفاده که ما اگر که ما دوست باشیم و ما خوب رفتار کنیم. اونا خوب رفتار میکنند. یعنی باز اتفاقا هر دو طرف تیف از نظر من یه اشتباه کنند. اینا میگن آقا اینا بدن و دشمنند اونا میگن نه اینا خوبن. ما بدیم این ما دوست باشیم اونا دوست میشن. هر دو اشتباهه. چون هر دو در پارادایم دوست و دشمنه. پارادایم مثلا منافعه. منافع میگه چی؟ منافع میگه شما اگر که با یه کسی در یک روابط کوتاه مدت بودی، یعنی شما اگر که در کوتاه مدت با هم همکاری، یه،, یه دور قرار شما یه همکاری با هم بکنید، یه امپیازی میبرید ولی اگه یکی خیانت بکنه بیشتر میبره. خیانت رفتار عاقلانه است این بحث دیلمای زندانیه که من باز تو کانال توضیح دادم چون واقعا دیره رو بحثه فقط ارجا میدم به کانال اگه کسی نشیده اما همون و این بحث دیلمای زندانیه مثلا از برای فهم سیاست خارجی در نیمه قرن بیستم تدمین شد ولی همون دیلمای زندانی نشون میده که شما اگر وارد ب... بتونید روابط بلند مدتی تعریف بکنی که این منافعی که داده میشه متناسبه شما میتونی یه رابطه پایدار ایجاد بکنی از تعامل یعنی به هم خیانت نمی تعامل بکنن. اشکال برجام این بود که ما اومدیم یک چیزی رو پیش پرداخت کردیم در ازای اقساتی که قرار بود در آینده بگیریم و به هم خورد و از قضا الان داریم همون اشتباه رو هم تکرار می کنیم یعنی به جایی که ما بیایم امتیازایی که میدیم و میگی، میگیریم متناسب در طول زمان پخ شده باشه داده ها رو پیش فر مثل یکی کسی که میاد میگه که آقای پیمان کار میخوام برام خونه بسازی. این یه میلیار تومن پیش پرداخت یه خونه بساز. به من دو سال دیگه تحویل بده قراردادی یه چیزی هممثل فاصل نمی نیستی چون در عرصه بین المللی که حال سیر ساز و کار حقوقی یا اوقدر خب پیما چی کار چیکار میکنه؟ یه میلید شما رو برمیداره میره. ولی وقتی که شما با یک نفر یک رابطه بلند مدت داشتی یعنی شما با دو نفر با یک نفر شریکی مثلا با هم میگه مغازه زدی اینا چرا یک روز یکیشون نمیاد دخل و خالی بکنه چون میگه آقا من درآمدم بلند مدت در همکاری با این یارو توی این مغازه است خب چرا آمریکا اساس ما... نکرد که
0: درآمدش با ایرانه
1: ببینید آمریکا دید خوب داره پیش پرداخت گند مثل اون پیمانکاری که میگه ای یارو میخواد به من 1 پیش پرداخت بده بعد در
0: بلند مده هست من دیگه دربل اماد چیزی برای من نداره حال خب قرارداد اشتبایهنش. بر خب اشتباه بود. ایران این هم ایران این هم سای کرد که برای امریکا منافع اقتصادی به وجود بیاره جواد ظریف در گفتگوش با راه و کارگر میگه با کار کارگر مستقیم میگه میگه ما با خرید از بوینگ ۸ هزار شغل در امریکا ایجاد کردیم اول 25 تا و بعد دو تا دیگه با ایننگ سفارش ببینیم آمریکاش اهمیت نداشه همون اوباما نه ترامپ اوباما بیشتر از تا 00 به ایران بدهخفت چیزیشه.
1: از یه بوینگ بوئینگ یه روی سکش پروازهای ماهان به سوریه بود یه روی دیگه سکش همین بود که ایران ها رو با ارباس هم کرد پای عمل وقتی که رسید یهو بیشتر تمایلش رفت سمت ایرباس اتفاقا حجم قرارداد با بوئینگ خاصی استا... استا... هم برد بزنید ما که اطلاس سال که
0: میدونید که بوینگ بوئینگ توی ایرباس هم هستند ولی اره هم دارن ولی من منافع من آخ... نادر. همین جملتون خیلی جمله جالبی بود چون ایران پروازهای ماهان داشت به سوریه پس اگر ما بخوایم با آمریکا دوست بشیم بعد از سوریه بگذاریم درسته
1: نه لازم نیست از سوریه بگذریم ولی میتونیم مثلا ابزاری رو که استفاده میکنیم ما میتونیم یعنی در واقع همون نا صحبت اون فایل صوتی هم همین بود نمیگه از سوریه بگذار ولی میگه از این ابزار استفاده نکن چون تو از این ابزار استفاده میکنی یه جای دیگه دستمونو میبندی در بورد اقتصادی ابزارهای متعارف خودش رو استفاده بکن وارد این حریم نشو وارد این قلم را نشو چون وقتی این چیزا رو وقتی امضا می‌کنم خب این چیز همه چی قاطی شده است خب روی کردش متفاوت میشه برگردم ما الان هم بعد از احیای برجام که امیدوارم روخ بده بالاخره از از هیچ بهتره ولی ما به این مشکل میخوریم ما روی بود تو برجام روی کرد حقوقیه بگیم آقا این قوانین رو این این فرمان اجرایی رو این چی و چی اینها رو بردار که بابت هسته‌ای بود خب از اون طرف آمریکا همواره نکنین ساختار میخوام بگم فریم از, از ما فریم رو بعد گذاشتیم از اون بر آمریکا همشه به اتفاق من تقبا مطمئنم یا این کنگره یا کنگره بعد بالاخره توی سه... توسع چار... اه... یک سال دیگه. سه سال یا پنج سالی رخ میده میان شروع میکنن انمسال کاتسا کاتسا چیه کاتسا یه قانون بود که رییمور نمیتونونه به توشکن نگه بخواد چون عمش روسیه و کره شمالی ایرانیه جای موش هست ویتو پذیر از درسه صد داخلی آمریکا نیست میذاره بعد یه سری تحریمایی توش میکنه جوری که انتفای ایران از برجام کم میکنه ما میتونستیم یک توافق کمی اقتصادی بنویسیم کاری که اتفاقا چین آمریکا کردند یعنی یه کار خلاقانه غیر نیست شما همون توافقی که گفتم چین و آمریکا بس نگاه آمریکا میگه آقا تو 200 میلیارد دلار باید از ما مثلا فلان محصول کشاورزی رو بخری این میگه تو بعد یه ایکس اینا همه عدد داره ما میتونستیم بگیم آقای آمریکا ما میخویم که بتونیم از فلان بانکمون که توی اروپا باید بعد ماهی X میلیارد دلار السی باز بکنه این یعنی تو دیگه نمیتونی با تحریم های دیگه از راههای غیر مستقیم انتفای منعاب ببری من بهش همیشه <تصفيق> هدیه کار
0: میکنین چطور ممکنه اوباما جانکری اومد این لندنی که ما اینجا هستیم اومد رسما رفت با اچ اس صحبت کرد یک دونه ا.ل.سی برای ایران باز نکردن آمریکا، الان رئیس جمهورش بایدن آفه. میگه آقا من اصلا سعی می سالی صد 100 میلیون برای شما ال سی باز کنم دوباره میگه بانک میگه من باز نمی کنم برای شما برای چی برای اینکه همون موقع یونایتد Against نیوکلیئر ایران راف درف همه جو به همه بانک ها گفت گفت این بایدن این اوباما 6 ماه دیگه سال دیگه, 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 دیگه داره میره دولت بعدی میاد برجام رو پاره میکنه موقع فکر میکنه هیلاری کلینتون برای همین سوال اصلیه آیه ابن نازران سوال اول مبیناً <مان>
1: تایید امان...
0: عرضم عرضم همینه نگاه کن عرض اینه که شما
1: وقتی میگید السی رو باز نکرد چون توافقی نبود توافق مبتنی بر السی مبتنی بر ایکس میلیون بشکه نفت مبتنی بر ایکس تون صادرات از بندر فلان نبود دقیقاً مؤلفهای حقوقی داشت این میگن که این قانون رو نمیخواد بخوه اینو ورش میدی وعده شتمیش کنار دو سال دیگه یه قانون دیگه در تو کنگره در میگه اینکه این اصلا ای نیست این برای حقوق بشر این برای مشکل چون سفریه رو برگزار و چون
0: هیچ پرداخت هم گذاشتیم چون دقیقا پس پس اونطوری برجام بود در حالی که ما با فریم ورك برجامو اقتصادی انجام میدادیم خودتم خب. دیشب موققی بود و پیش پرداخت داشت خب ما دیروز با ابوالفز بازرگان صحبت کردیم و این مدرن با دوستان دیگه صحبت کردیم اتفاقا نقد دوستانی مثل ابوالفز وازرعامی یا مثلا یوسف عزیزی دقیقاً برعکسه میگن که برجام ای بود که درش ما داشتیم کالای امنیتی میفروختیم کالایی که به سختی به دست آورده بودیم توان قنی‌سازی یعنی نزدیک شدن به قدرت هستی چیزی که می‌تونه نظم منطقه‌ای رو به نفر ما به هم بزنه آمریکا برای اینکه اون نظم به هم نخوره گفت آقا بیا اون توفنگ و اون چمشیر رو تا دست بزاری بذار کنار من به تو مقابل چیز ای میدم ما باید کالای امنیتی رو به کالای امنیتی معامله مقابل... می‌کردیم در حالی که دوستانی مثل شما گفتن که بعد اقتصادیش کنیم اگر ما داریم امنیتمون رو معامله کنیم، باز آمریکا ما بخوایم که موشکاشو از مرز مثلا اونجا ببره کنار سر ناو شاز خلیج فارس خارج کنه و کاری کنیم که ما مطمئن بشیم آقا این کشور مورد حمله نظامی قرار نمیگیره. چون اگر حمله نظامی از بین بره اون موقع بعد سرمایه‌گذاری خارجی ممکنه بخواد بیاد اون موقع چین میتونه اینجا اعتماد کنه لوله گاز ببره و غیره ولی ایران
1: ایران چرا بعد عین الاسد مورد حمله نظامی قرار نگرفت
0: ولی اینکه بقیه کالاهای امنیتیش رو نگذاشت توسط به شکلی داد و فریادی که گفتن اونم بریم بدیم اداره معامله نکرد
1: یعنی توان موشکیش کافی بود برای حفظ امنیتش یعنی ایران پای... پایگاه آمریکا رو زد ولی توان بازدارندگی کافی رو داشت در اون مقطع خب نگه ببین بمب اتمی امنیتی ایران افزایش میده آره ولی خب که چی خب چون مسئله من یکی بعد نداره دیگه من میخوام توازنه رو پیدا کنم و عرضم اینه که شما وقتی که این، این شما روی بعد امنیت این اینو خیلی سنگینش بکنی بالا امنیت تایی بیشتر بیشتر میشه ولی بعد از اون طرف در بعد دسترسی به بازارش ببینید شما وقتی روی کرده نظامی رنگ و بوی دفاعیش هی کم میشه و رنگ و بوی تحاجمی پیدا میکنه و در واقع اصلا مسلحت 2000 کیلومتر هم همینه دیگر میخواست بگه که این, این رنگوبوی تهاجونی نداره وقتی رنگوبوی تهاجونی پیدا میکنه خب بازارها اقتصاده طبعا علاقهی ندارن که دسترسی به بازار بدن و من آخرش تهی تنها کنیم تمام این رو که میخواییم بکنیم من میخوایم ببینم الان سر این گره این راه حلی که شما پیشنهاد میکنید من رو دسترسی به بازارها تاکیدم هم, هم رو ها. یعنی نه یکی و تا مثلا نصف دنیا و همه بازارهای بنلی برای ای کمک میکنه من اون دسترسی رو پیدا بکنم یا نه و مثلا ما همین این که از بمب اتمی نمیدونم چجوری میرسیم به اون دسترسی
0: خب حالا اول اینکه بحث پس پس سوالی هست شما منظورم اول قبلا اینکه این کامنت یوسف عزیزی خودشم داره نگاه میکنه را به شما نشون بدم اما این سوال از شما اینه که پس شما معتقدین که بمب اتم سلاح دفاعی سلاح تهاجمیه
1: اه... بنابراین شما میتونید بگید من قصدم صرفا دفاعیه خب ولی اه... کشورهای همسایه شما برداشت دفاعی از این اینجوری بگم ما اگه اتمی بشیم سه عربستان که اینجوری نمیشه نگاه بکنه دیگه طبعا درسته امارات و قطر و اینا که همچین چیزی نمیشه میگن اوکی خب حالا ایران خوشبختانه وضعیت امنیتیش بیشتر شد یعنی شما هر کاری که ما بکنیم یه واکنشی برمی‌انگیزنه که اون واکنشو ما بعد بهش جواب بدیم که بعد اونا به اون جواب میدن
0: یعنی شما انگار یه واگرایی نازنا حالا شما یه چیزی گفتین اول برنامه من نمیخوام به هیچ وجه وارد بشم به شکلی دعوای دو طرفه هم شما گفتین که اونها حرفشون دقیقاً مستقیم نمیزنن دوستان مثلا طرفدار مقاومت و میپیچونن توی زرورقی شما به چه بس همین کارو میکنین شاید عزبه ما با شما بحث رو اقتصادی نگاه دیم چون از نظر بحث سیاسه خارجی و بحث امنیتی خب خیلی بزرگان این قضیه مثلا کنس والت که ما دیشتر اینجا درمازش صحبت کردیم احتمالا مهمترین استاد سیاست خارجی و علوم سیاسی در کل امریکاست و همم هم قبولش داشتن شاگردانی مثل آیه میرشای میرو غیره داشتش و اون بود که در سال 2012 مقاله ای نوشت که بمب هستهی ای ایران باعث توازن قواد در منطقه و باعث امنیت و صلح پایدار در منطقه میشه با این بزید بدیم که ما از این بحث خارج چیم چون یکی از،, از گله هایی که ما واقعا داریم اینه که غیر واقعی نگاه کردن به بحث سیاست خارجی فقط شعار مرگ مرگ امریکا یا به شکلی اسرائیل و زمین محشوت نیستش این طرف هم که نگاه رو واقع نداره و به شکلی از 1990 به این سمت دیگه بحث نظامی رو فراموش کرد اون هم داره به شدت ایدالوژیک حرف می داره. وگر نه استادان سیاست خارجی در خود امریکا معتقد بودن که اگر هند دنبال بمب اتم رفت به خاطر ترس واقعیش از چین بود و برای دفاع بود و در لحظه ای که هند بمب اتم دار شد خطر جنگ جدی بین چین و هند از بین رفت و صلح برقرار شد اگر پاکستان به دنبال بمب رفت برای اینکه خطر جنگ بین پاکستان و هند از بین بره و این باعث صلح بین پاکستان و هند شد برخلاف سال 1947 که پنج میلیون نفر اونجا مردن و اتفاقاً معتقدم برای ایران همین اتفاق میتونست بیفته. ولی ما اینجا با همکاری به توافق نمی رسیم. خب. سوال بله. 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 بله.
1: بله. 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 اگه شما میگید که ببین امنیت ما اگر از یه حدی بیاد تر ما اصلا دسترسی به با بازارای خارجی پیدا نمیمونیم اصن چیز چیزی برامون نمیمونه که بخوایم اصلا با اون در اساس کاریامو بکنیم یعنی یه توانی نداریم که شار نابود من قبول دارم امنیتی که شار از یه حدی بیاد تر به اون 4 تریلیونه نمیرسیم ولی ارض امینه که اگر که تاکید ما بر تجميع ابزارهای امنیتی از یه حدی بره بالاتر بازمون چارتر لیونه رو دست میدید. یه نقطه وسط داره این قضیه. فهمی می‌کنم یه خود. یه نقطه وسط داره این قضیه. ما اون نقطه وسطی رو باید پیدا کنیم و من میگم بعد شما تأکیدتون وقتی فقط میره روی صلح، روی امنیت، روی توازن قوا و اون چارتر ما تاثیرمون هست من هر شما از شما هستید شما به... شما تسلط من خبر میدم به شما. آه. مو ما اگر اون چار تریلیونه رو از ذهنمون دور بکنیم خیلی طبیعیه یعنی اگر ببینیم از شما الان به من بگو بگو ببین شما مردم ایران رفراندوم گرفتیم نظر. اصلا مردم هشت میگویم نمیخوایم چهار تریلیونه ما به یه تریلیون رازیم من میگم خیلی خب پس در اون صورت آره هست اصلا نیازی به دسترسی بازارها نیست روی کرده ببریم به سمت نمیدونم تقویت امنیتی منطقیه ولی اگه چارترین رو پذیرفتید، اون وقتی که باید بپذیرید خب من از یه جایی از یه جایی باید تجمیع ابزارهای امنیتی هم رو متوقف بکنم بگم توان نظامی متعارفم به کفایت رسید و حالا باید برم بگم ببینید ما کشوری هستیم ما از 598 به اینور یک مذاکره المللی درست حسابی نداشتیم مذاکرات المللی و توافقات بین‌المللیام اصولاً به اخره آسیب پذیرن نفتا چی شد نفتا دیگه نداریم دیگه همون مذاکرات ترامپو چی نم اتفاقا شکست خورد حالا دوباره بایدن امروز خوندم دوباره میخواد دور جدید شروع کنه مذاکرات افت و خیز داره این ماهیتشه ما چون نبودیم ما از 598 به اینور برجام تنها کار جدی بود که کردیم و چون اولی موقع اتفاقا اشتباه هم داشتیم اشکال نداره آدم اشتباه میکنه اشتباه ما اینه که درس نگیریم و یه سری درسایی رو نگرفتیم از اون داریم تکرار میکنیم و من الان تاکیدم اینه که درسایی رو نگرفتیم ببین درسش این بود که پیش پرداخت اخ نکون اون چه میگی بعد متناسب باشه شما میگید بعد اون چه و می... میگیری هر دو امنیتی باشه من دقیقا همینم که میگم 4 تریلیون دست میدید ما اگه بخوایم امتیاز اقتصادی بگیریم با چی بگیریم مگه ما چه چقدر امتیاز اقتصادی میتونیم بدیم نگه 10 میلیون بشکه نفت مثلا روسیه رو جبران کنیم روسیه چارانیم میلیون بشکه نفت خام و چهار میلیون مشتقات و محصولات نفتی صادر میکنه. می هش میلیون بشکه اصلاً ایران ابعادی نداره که بخواد اون رو جبران کنه ما ناگزیر بودیم در قبال امتیاز قمیتی یه سری امتیاز اقتصادی بگیریم بعد ولی باید اون چک اقتصاد رو درست نقل میکردیم و سیاست اقتصادی آقای رومانی کل هشت سالش واقعا غیر قابل دفاع بود و حروم کرد اون امتیازات رو اما ما این اون امتیازات رو درست استفاده بکنیم و روی این چرخ توسعه باید یک یه ذره یه ذره بگرده هی که میگرده بذارین من, من با توافق 25 سال با چین سند همکاری موافقم هم. ولی میگم سند همکاری با اروپامون اروپا کو سند همکاری من با آمریکا کو
0: آمریکا امروز توافق با آمریکا برجام بود دیگه <تصفح> م... نه, نه. ما که بر... ما که برجام برجا بعد از ادامه ادامه اینکه تکرار نشه خب برای اینکه ما توی دور باسل لایف خب یه نکته که در مطرح میشه شما که ما با چه ا سوال اینه که شما میگید که این 4 تریلیون 4 تریلیون هم دستتون گرفتیم به عنوان یک چیزی که به همه میگی و خب مردم که تو ایران گشنه الان چم 600 میلیارد شده مثلا چم 400 میلیارد هدر پایینتر میشه به 4 تریلیون نشون میدید و این مدینه فاضله بهشونو نشون میدید و اینا هم هی حسرت می حساب که چه چیزی از دست ندادن قذافی دقیقاً با چنین تصویری از اینکه آقا بیا و به شکلی بیا اقتصاد رو رونق بده و غیره رفت به جایی که بعد سر خودش بالا رفت و باعث شد مردمش در بازار برد فروشی بیان یعنی یعنی خل اصلاح داوطلبان را برای اینکه توسعه اقتصادی به وجود بیاد دیگه برای اینکه آمریکا انگلیس ایتالیا و غیره وارد بازارهاشون بشن من اولا همه حرفم اینه که چگونه میشوه در سال 2022 پس از تجربه 20 سال گذشته آمریکا در منطقه و تجربه همین اوکراین تجربه اینکه جهان داره به سمت جایی میره که دیگه هیچ کس در هیچ جای جهان تو همین اروپا پول طلب به ظاهر همه دارن دنبال افسایش قدرت نظامیشون میرن آلمان از امثال قرار که 100 میلیارد دلار به اخره به بودجه نظامی و غیره داشته باشه مرم. چرا اصلا ما بعد بیایم از اقتصاد در انتظار حرف بزنیم و نهیم بفهمیم که اقتصاد و امنیت با هم یه گره خوردن ببینیم بایدن یه حرف خیلی خیلی مهم میزد بایدن گفت من هم, هم
1: منم ارزم این بود که لیبی دقیقاً نکته‌ای که میگم میگم امنیت از یه حدی حد هم که میاد پایین‌تر شما نمیتونی رشد اقتصادی داشته باشید و این اتفاق لیبی بود من موافقم با شما حتی آلمان آلمانم الان احساس میکنه میگه آقا آلمان خیلی توازن گذاشته بود به سمت رشد توسعه اقتصادی دقیقا این هفته بعد غضه اکراین بننسآا من یه توازناری زره به هم ریختم یه میلیارد دلار باید بندازم تو این امنیتیه اینو این ها رو برگردونم منکر توازنه کسی نیست بلی مسئله دقیقاً تاکید من بر این این توازون یه نقطه وسط داره این تا بی‌نهایت امنیته رو نبودوش تاکید کرد یک توازونی <تصفيق> باید ایجاد طور طور
0: ط- ط- دارین صحبت می‌کنین که انگار مثلا واقعاً مثلا ایران مثل عربستان و امارات رفته ایران کل بودجه نظامیش ترین بودجه نظامی کل منطقه غرب آسیاس. یعنی با حدود 20 مل... با 85 میلیون نفر جمعیت از اماراتی که یک میلیون نفر دو میلیون نفر جمعیت معمولی هم نداره کمتره برای این توازن این توازونی که آمریکا از ایران میخواست. شما کافی 5 دقیقه بی بی سی رو در این سالها گوش کرده باشید یک حزب الله بود دو به شکلی رابطه ایران و سوریه بود و می‌خواست اون عمق استراتژیک ایران رو از بین ببره سه موشک هاش بود خب و چهارم هم که حالا بحث هسته‌ای و قنی سازی بود پنجمی هم حقوق بشر بود که در واقع امنیت داخلی پس از داخل فضایی به وجود بیاره که بتونه درش انقلاب محملی کنه اینا ها چیزایی که حالا در جاهای دیگه انجام داده و غیره برای همین چهار تا سالی که آمریکا از ایران خواسته بود تمامش نسخه از بین رفتن ایران به شکلی که میدونیم بودش خب و و اینها رو اینا, 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 اینا ایران روش ایستادن توازن نبوده اینا حد بوده من سالم که پویا نازرا و بقیه دوستان توسعه طلب چرا اینها رو بدیهی فرض میکنن حالا بیام میگن چگونه میشود اینها رو داشت 4 تریلیون هم داشت چرا دوستانی مثل شما 4 تریلیون رو به قیمت از دست دادن اینها میخوان انجام بدن و اگر قرار به قیمت از دست دادن اینها باشه صاف پوست کنده بگید که حد یقف کجاست شما میگید موشکی حد یقف نیستش درسته <تصفح> <ایه>. شما میگید <تصفح> که <حول تصفح> بشر حق یقف نیستش درسته
1: من دقیقاً اینه که موشکی این سیاست موشکی من منتقد اینم که ایران از وضعیت مچرکه کنونیش بخواد اقب نشینی کنه آره این امنیتش رو کاهش میده و اتفاقا جلو رشد اقتصادی رو میگیره من ارزمینه که ما اتفاقا از حیث امنیت نظامی در جایگاه خوبی هستیم یک گواهم هم اینو تجربه بسیار عالی و فوقلادهی بود حیف که تحت و شوهای دو تا اشتباه دیگه در پیش قرار گرفت یعنی به نظر من یکی قضیه اوکراین بود و قضیه مستون اصلا دو تا اشتباه باور نکردنی و فاجعه آمیز بودن پشت به پشت هم ولی اگر ما باید و این هم همه یه نشونه ساینه یه نشونه ما یه سری جاهایی پس, پس شما معافلی که ایران ایران اصلا اینا رو باز از
0: رو پس شما قبول دارین که اصلا قبل از ورود به مذاکره ما با, با آمریکا بگیم آقا موشک بی موشک حقوق بشر بی حقوق بشر هزبالله حزب الله نگاهتون چیه؟ دماظه نیروه های نیابتی ایران نگاهتون چیه؟
1: نمیدونم چون اونقدر متخصص سیستم تو این مئله واقعش بذارید بذارید بریم به سمت، سمتگه هرچی بگم نظر شخصیه و فکر می کنم اگه بریم به سمت بحث اقتصادی در این مرحله خ خب، حالا یه خب ثیم
0: اختصادی یه بریک کوچیک هم میگیریم قبل از بریک و مع بگم شما چند بار بحی برجم رو با 5ش مقعیسی کردیم پش قرارداد صلح بود خب قرارداد صلح بود و ما بعد از 5۸ مثلا اگه می نیروهامون از مرز ایران و اراه خارج می کردیم مثلا قواه نظامین رو کدن ما می‌دونیم که به صدام با عنوان برادر دوست و مسلمان اعتماد می‌کردیم خب خودکشی محسوب می‌شد چون دیدیم که صدام بعداً به کویت حمله کرد صدام بعد از 300 نفر کورد در شمال 300 نفر شیعه در جنوب خوش و امسال قابل اعتمادی نبود بحث ما در مورد برجام اتفاقاً این نبود بحث ما در برجام این بود که به نظر می‌اومد ما بعد برجام رو به عنوان یک سیزفایر پک یا به یک قرارداد آتش بس نگاه بهش می‌کردیم نه به عنوان یک قرارداد صلح پایدار و اتفاقاً بعد از برجام به هیچ وجه گاردمون رو پایین نمی‌آوردیم چرا اتفاقا بعد نگاه میکنیم که آمریکا در این منطقه به خاطر اختزاعات ژئوپلیتیک خودش شاید اصلا حق هم داشته باشه به ایران اعتماد نکنه شاید بخواد ایران رو نابود کنه ایران رو بهش حمله کنه تو زندگی دیگه زندگی سیاسی هر حکومتی موظفه که از منافع خودش دفاع کنه نه منافع بقیه و اگر ما اون نگاه داشتیم بعد از برجام اتفاقا نمیافتیم که بگی آقا بیا حالا بغلت کردیم بیا با هم دیگه بشم دخترمونم با هم دیگه بریم پسرمون با هم دیگه این هم نزدیکتر شیم اف هم بردونیم و غیره بعد از برجام ما با دستمون بالا نگه می داشتیم همونطور خامنه ای گفت نگران نفوز باشید، نگران مسائل دیگه باشید ولی دوستان لیبرال اتفاقا میخواستن همه دست ایران پایین بیارن برجام دو، برجام سه، به شکلی به FATF و اینگار میخواستن اون پروژه خل اصلاح ایران رو در زمینه اقتصادش بیشتر و بیشتر عملی کنن سوال من از پیر ناظران اینه که آیا ما بعد از برجام نباید یه مقدار محتاط رفتار میکردیم؟
1: ببینید من علت که با 590ش مقایستش میکنم است که ماهیت قرداده یکی من میخوام بگم ما یک کشوری هستیم که در سیاست خارجی و مذاکره کم تجربه ایم یعنی هم وزارت خارج کم تجربه است و هم مردم ما به طور کلی ندیدن که چقدر افت و خیز داره مذاکره چه شکلیه یعنی مردم چین اینا خیلی بیشتر تجربه کردن این افت رو دیدن اروپایا دیدن و ما اینو با بیشتر انجام بده می‌بینیم افت داره بالا پایین داره آها اینجوری باید مذاکره کنی اقتصادیشو رو چجوری ببینی حقوقیش رو چجوری ببینی چجوری بولند مدت ترس کنی اینا رو ما باید تجربیاتی که باید کسب بکنیم چون این تجربیات نداشتیم برجاممون اشکالات زیادی داشت
0: اما علاوه بر اشکالاتی که در بر برجام مشکل برجام آید ناظرین حرف شما عجیبه این مشکلات برجام ما به خاطر بی بی‌تجربگی مذاکره کنندمون بود خب جلدی که رفت مذاکره کرد هیچ امکانیزم نداد تجربه شما ظریف خیلی کمتر بود خب انگلیسی هم برداخت خب مسئله که ندادن نیست. که مسئله ندادن نیست. از این کمتر مسئله
1: بود. امتیاز پایدار گرفتن پوینت مذاکره اینه که چجوری امتیاز پایدار بگیری و امتیازی وقتی پایداره که خب یک بدبستان متناسب که نف هر دو طرفوش طراحی کردی به خاطر
0: تجربه ایران بخواسته... بخواسته توازن قواه واقعی در داخل ایران و وقتی در داخل ایران بخش از نیروهای شما که اصلاح طلبان رئیس جمهور وقت کشور آقای خاتمی آقای رفسنجانی که نفر دوم انقلاب و صاحب انقلابه و یه جمعیت کیر از طبقه متوسط صاحب سرمایه اجتماعی سرمایه تکنولوژیک ایران مرتب میگن بده بره بده بره بده بره امید. تجربه, تجربه نیستش که زیاد سیاهاست مجبور میکنه خل صلاح قبول کنیم.
1: سیاست خارجی موضوع منافع ملیه و اینکه بخوایم من نه اصلاح طلبم نه اصول گرا بخوایم این بد یا اون بد یا این چ... اصلا وارد این موضوعات نمیشه من به دنبال اینم که بگم چه درسی اصلا نمیخوام کسی رو انگشت اشاره بگم میگم تو تقصیر داشتی چه درسی میتونیم ما الان بیایم درس بگیریم من میگم کم تجربه بودیم حالا درس میگیریم درس برجام این بود که آقا باید سیستی که به یک این پیش پرداخت نکنی و بایستی که روی کرده کمی حقوقی داشته باشی ببخشید کمی به جای حقوقی کمی اقتصادی داشته باشی. باید ما رو... یعنی اینا فقط در های طراحی توافق که یه یعنی توافق پایدارتر برسید و بعدش هم بایستی که ما دیپلماسی اقتصادی فعالمون رو ادامه میدادیم. آقای روحانی نه تنها در باب دیپلماسی خارجی بعدش اشتباه کرد از مورد چین که مثال معروفشه تا اشتباهات دیگه خب نه داخل هم اشتباه کرد یعنی تمام همون منافع پولایی هم که اومد رو کاملا با سرکوب عرضی حروم کرد با عدم اصلاح نظام بانکی حروم کرد با افزایش نخبه الا ماشالله میتونم بگم چهجوری اشتباه کرد گذشته ها گذشته الان درس بگیریم برای کسب منافع ملیمون ببینیم چجوری باید دریم من احساس میکنم درسی که در میارم در متفاوت درسی, درسی که
0: اون طرف گرفته اینکه درس گرفته که سیاست خارجی و مذاکرات رو استادیومی نکنه یعنی کاری نکنه که شب شب بی بی سی بتونه با ایجاد هیجان اجتماعی و مردم تو خیابون با رقص و آواز و شب سردار دیپلماسی گفتن تأثیر بز... تاثیر رو مذاکرات و تعجیل ایجاد کنن ضرب ایجاد کنن، التیماتوم ایجاد کنن و دست تیم مذاکره کننده رو ببندن. یک، دومیشینه دو که کاری نکنید که طرف مقابل آمریکایی بدونه که شما مجبوری به هر قیمتی دست پر کشورد و یکی از اینه اگر ما در ایران پویا ناظرانهایی داشته باشیم که مرتب بگن که ما 4 تریلیون، 4 تریلیون، 4 تریلیون می‌خوایم و 4 تریلیون هم بدون آمریکا نمیشه، به عبارتی این امر بدون ب بدون آمر نمیشه بدون چ نمیشه این امبددیی خب. و مطلق در نظر بگیرن که ما تو از این مذاکرات که اومدیم بعد دست پر برگردیم خب طرف آمریکایی میدونه و شرایط خود رو بر ما تحمیل میکنه ما امکان چالمون رو از دست میدیم
1: ببین شما از،, از یه جایی رو می پریم به یه جایی که من ارتباط اینها را قطع میکنم طور این حال قطع میران نمی بینم چه جووری وصلش میکنیم ببینید من میگم ما میخوایم به رو توسعه برسیم ما میخوایم بهرش 5نج درصدی برسیم ما دسترسی به بازار لازم داریم میخ مشخصه چی میخوایم مدعاسی به بازار میخوایم. خوام این درسی به بازار یعنی ما باید یه حد بهینه ای از امنیت رو بر خودمون داشته باشیم بیش از اون ما رو دور میکنه از 4 کمتر از اونم ما را 4 دور میکنه این میشه یه چارچوب خیلی کلی حالا دیگه باید بشیم وارد جزئیاتش جزئیاتش میشه روابط یه سیاست خارجی فعال مذاکرات متعدد با کشورهای متعدد با هدف این یک تعریف روابطی بلند مدت ما اینو نداشتیم نه در دوران روحانی داشتیم نه پیش از اون داشتیم
0: الان هم من هنوز نشانه هایی از اون بسیار خوب، ما اگر اجازه بدید چون میخوام بحث دلار رو انجام بدیم، و آیا, آیا دلار، ای دلار همچنان ارز مساله باقی میمونه یا نه، و اگر واقعا آمریکا حالا افول هست یا نیست چه تفاوتی میکنه بر محاسبات ما چون عدی از دوستا میگن اگر آمریکا حال اوفول و دلار هم ارزش کم میشه خب توان آمریکا برای تحریم هایسانوییت دقل از بین میره و و این دسته ایران باز میکنه ایران همینی که شما میگی بعد ده سال 15 سال مقاومت کنه بعد اصلا تحریم از بین میره و بازارهای جهانی بدون آمریکا ممکن میشه و دوستا مثل شما میگن که اینطور نیست ما یک بریک کوچک بگیریم و برگریم با پوول نازران از اقتصاددانان ایرانی مقیم آمریکا و متخصص ارزیابی ریسک اعتباری صحبت می‌خونیم شما آیین ناظران دکترای اقتصاد خودشون از دانشگاه خود اوهایو گرفتن چون در ابتداش هستی من نعیمت من این رو تکرار می‌کنم و بحث ما درباره دلار زد... امکان دلارزدایی یا دزولارایزیشن هستش که ایده مطرح می‌کنن در سطح جهانی میگن که چه بسا بشه به تدریج دلار هژمونی و سلطه خودش از دست بده یا نده حالا ما یک ساعت اول رو در مورد کلی صحبت کردیم اما حرفی که باقی اینه که آیا ما یک معتقدیم که در جهان امروز اقتصاد و امنیت اموری در همتنیده تنیده هستند و اینها از هم دیگه جدا نیستن یک برای اینکه ما دیدیم که بایدن در این سخنرانی اخیرش که من متاسفانه رو پیدا نکردم نتونستم دیر شد بذارم میگه که بله سخت هستش از دس... از دست دادن بازارهای گاز روسیه و غیره دشواری هایی به وجود خواهد آورد اما نمیتونیم از امنیت خودمون بگذاریم. یعنی آمریکا با این همه امنیت با بمب اتم های متعدد با ناتو که ده کشور عضوش هستند و غیره اما همچنان به جامعه میگه که ما ن... ما باید ما باید اقتصاد رو فدای امنیت کنیم حالا ما نمیگیم که اقتصاد رو فدای امنیت کنیم برای همین هست که در ایران به شکلی بودجه نظامی بودجه نسبتا پایینی به همه کشورهای منطقه است و غیره اما سوالی که واقعا مطرح میشن اینه که حد یقف گذشتن از امنیت برای اقتصاد کجاست حالا دعوای ما با آقای الناظران برای این بود که اون نقطه اپتیمال یا نقطه بهینه رو پیدا کنیم درسته حالا از این بحث بگذریم آقای نقطه نقطه‌ای که مطرح میشن که م... دوستان میگن که آ ناظران این رو در نظر نمیگیرن که جهان در حال گذاره و نظم بین الملل در حال تغییره و همچنان با پارادایم های 1990 به بعد به اقتصاد نگاه میکنن آیا شما قبول دارید که ما در حال گذار به نظم متفاوتی هستیم و از منظر اقتصادی و مالی که تخصص شما هستش این رو بیش از هر چیزی در رشد چین می رو میبینیم و در اینکه چین از نظر اقتصادی داره خودش به تدریج از آمریکا جلو می‌زنه
1: طرس ببینیم دیگه از ذره اقتصادی اول آمریکا را کنیم آمریکا یه اقتصادی 40 سال خیلی خوبی داشته 40 سال پیش جی دی پی آمریکا 3 تریلیون دلار بود الان 24 تریلیون دلاره یه بخشش به خاطر تورم رشد واقعی آمریکا تو 40 سال گذشته سه 3 برابر شده اندازه اقتصاد آمریکا توی 40 سال 3 برابر شده این رقم قابل توجهی یعنی یک کشور کاملا رو به رشد اینطور نیستش که حالا یک قدرت اقتصادی شده و دیگه حالا اونجا وایس ساده خیلی با سرعت اتفاقا خوبی در حال پیشرفته اما برای اینکه خب این این گذشته از گذشته گذشته دیگه چل سال آینده این شکل نخواهد بود چند دلیل آورده میشه که آمریکا خیلی کشور بسیار بدهکاریه کسری بودجه زیادی داره آمریکا میگم ام از نظر خودشون ها میگن خودشون میگن این خود آمریکایی هم دارن میگن تحلیلش که خلاصه داره ضعیف میشه و شما میبینید فقر و اختلاف طبقات اینا ببینید از نظر بدهی یه نکتر رو من میخوام بگم ما وقتی تو ایران فکر میکنیم به بدهی بدهی چیزیه که آدم مستعسل و نیازمند آدمی که نیازمنده میره مقروز میشه این به قرض به معنی سنتی و قدیمی حسابشار و اینجوری بوده. آدم نیازمند میرفت قرض میکرد تو دنیای مالی امروز بدهی مال قرض نیستش ما آدمی که نیازمند باشه اتفاقا سعی میکنن حتی مواضح باشن احیانا بهش قرض هم بدهی کار کرده برای شخص حقیقی کار کرده بدهی اینه که درآمد آینده تو بیاری به امروز منتقل کنی ولی اگه واقعا در آینده نخواهی تونست داشته باشی باید اصلا به قرض بانک. این شخص حقیقیش میشه حوروریش که یک بنگاه یه بنگاه سازوکارهای تامین مالی مختلفی داره یکی از تامین مالیاش رو بدهی خوبیه بدهی همین اینه که اگه یه ای داره که این پروژه خیلی منافع زیادی داره یه سود محدودی رو میده به اونی که بهش وام داده در واقع و عمده منافع رو برای خودش نگیر میده و برای همین شرکت‌ها وقتی یک مزیت اطلاعاتی دارن که یه پروژه خوبی دارن، بیشتر مستقیما از طریق تسهیلات تامین مالی بکنن و این در واقع یک راهیه برای که باه این پول رو میگیرن دارایی می‌خرن سرمایه‌گذاری می‌کنن و برسیم به دولت دولت‌ها هم استفاده می‌کنن از ابزار بدهی برای اینکه از محل الان یک سرمایه‌گذاری رو توی یه نسل مثلا جوان بکنن یا نوجوان خدمات آموزشی و بهداشتی به بدن این بعدن که به سن بالا رسید کار کرد مالیات داد اون رو پس میده یعنی یه جور انتقال درآمد آینده و آتی تمام اینا رو مقدمه گفتم که برسن به بدهی آمریکا یک نقشی هم ما داریم به عنوان بدهی یک امین وسط ببینید پول یکی بدیهیه بدیهی متقابله یعنی مثلا من میتونم بیام به شما بگم ببین شما من به شما سم میگم آقای علیزاده من به شما انقدر بدهکارم الان یه چیزی به من بده من یه بدهی متقابل ایجاد می‌کنیم این تو اقتصاد کار کرده پول داره یعنی بعدش من میتونم مثل چکی که از شما می‌گیرم میرم چکو میدم به دیگری اما گاهی مثلا من به شما اعتماد ندارم میگم شاید شما چک بیمه حل باشه این چکی که به من میدی که بعد من بخوام این چک رو دست به دست کنم تو بازار میگم بیا یه آدم ریش سفید پیدا کنیم او بدهی متقابل با شما ایجاد میکنه و من و ما با چک او کار میکنی. خب اون از سر نیاز نیومده چک میکشه قصد سرمایه صنعتی هم نداره که بدهی ایجاد کرده او کارش اینه که بدهی متقابل ایجاد می‌کنه یک کمیسیونی از روی این برمی‌داره ولی یک ابزاری برای تعاملات مالی که ایجاد می‌کنه تعاملات مالی هم پوینتش اینه که ما فعالیت اقتصادی که می‌کنیم بدهبستانمون همزمان نیست ما با تعهدات مالی مشکل زمانی بین تعاملات اقتصادی رو حل می‌کنیم ولی یه اعتماد لازمه یکی لازمه که بیاد با این بدهیش اعتماد ایجاد کنه این نقشیه که آمریکا تو دنیا داشته ایفا می‌کره آمریکا پولش پول تعاملات بین‌المللیه چون بدهی داره یعنی این بدهیه رو منتشر میکنه که دیگران بدهیه رو نگه دارن مثل اون چکه یه آدم مطمئنده که داره تو اقتصاد میچرخه و با کار بکنن بعضی ها بیشتر پس
0: معتقد که آمریکا در این سالها دفستید یا به شکل کسری بودجش رو صادر کرده
1: آمریکا کسری بودجه داره آمریکا به جز دوران کرونا که نگاه کنید که خب به خاطر شرط خاص کرونا کسری بودجش خیلی رفت بالا یک کسری بودجه حدود 3 تا 4 درصد جی پی داره و کسری بودجه‌ای که به طور میانگین متناسب باشه با, با رشد اقتصاد در بلندمدت یک کسری بودجه کاملا قابل حس کردنه یعنی یعنی یه چیز مشکلی خب نیست.
0: گفته میشه که آمریکا بین 3 تا 50 تریلیون دلار دفسیت در عمق اقتصادش ناوفته. یعنی در واقع همین این بدهی که آمریکا داره 3 تا, 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 باری. باری. تا تریلیون تا 50ش رو نمی داره که قابل محاسبه هست نه ولی 30 تریلیون خوب حداقل این, این کسری بودجه آمریکاست. خب این علتی که گفته میشه جناب آقای ناظران عزیز گفته میشه که این که آمریکا میتونه آمریکا از سال 1976 هفته دو شیشه درسته، هفته, در هفته, در هفته که به شکلی طلا به عنوان به شکل پشت دلار ور میداره عملا تاریخ خودم اشتباه میگم 76 ولی از 73 به بعد عملا چون قدرت یک تازه و هژمونیک از نظر نظامی و از نظر سیاسی هست تونسته بگه آقا من همین هم که هستم فردام کسی بوجو دارم اسکناس چاپ میکنم شما تو گرجستان، اندونزی، مالزی بیان هزینه رو بدین من میتونم این کارو انجام میدم خب اگرم حرفه داری نافا به حرکت در میفته و به شکل دیگه و این در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست، معزم میگم امنیت، سیاست، قدرت نرم و اقتصاد رو ما در آمریکا با هم دیگه داریم و اینا تکی نیسته و همه تلاشم هم اینه که ما امنیت و اقتصاد رو ارتباطش با هم دیگه ببینیم حالا از بحث به دی این مساله خارج چین ولی تا زمانی آمریکا میتونه از از کسری بودجش بگذره که دلار ارز یک کاغذ هژمون یا به قول معروف ارز اصلی دنیا
1: الان ما گفتیم آمریکا 24 تریلیون اندازه اقتصادش 30 تریلیون بدهی داره درسته چین اندازه اقتصادش فکرم 16 تریلیون دلاره این چقدر بدهی داره من 20 تریلیون بدهی داره بس, بس مخوری. کسری بونجه 3-4 در چین پولش هم پول ب... بینو مللی نیست هنوز نیست دقیقا موضوع صحبتم که میشه نمیشه که میشه درسته؟ خواهیم برسیم به اونجا ولی به دقیقا من این رو بپرم جلو که ببینید بدهی داشتن اینطور نیستش که ژاپن به هیچ از آمریکا بیشتر پولش پول بین الملی نیست چطور چرا جا، ژاپن به نسبت اباد اقتصادش به م شما داشت
0: که داشتن بدهی یک از محصول میشه یه حس محصول آه. میشه برای کشور مثل آمریکا آره
1: اتفاق من در مورد نه نه برعکس شده من اتفان وقتی برسیم به چین میخواام بگم چین باید یک سری کارهایی رو بکنه تا پولش بشه پول بین الملی. یکی از کارهایی رو که باید بکنه داشتن بدهی و اتفاقا در اون داره گام برمیداره. این اتفاقا من اینو میخوام بگم به عنوان از مجموع فاکتورهایی که چکلیستی که خواهیم ساخت برای چین ها میگم مثلا این یکی از اونایی که اتفاقا تیک زده. ولی خب حالا بعد میگم خب. کجاشو تیک نزده. خب.
0: حالا فقط من از این نکتر بگم چین این که میخواد عرض بین المللی بکنه منو را من کاری ندارم ما سوالمون این که آیا چین میتونه یکی از ارزهای بشه باهاش معاملات در جهان ممکن شه چون در حال حاضر معامله نفتی غیر ممکن یا به قول شما در همین پادکست اخیرتون میگین که من چند برام سیکرال کنم از مالزی به تایوان بخواد 100 دلار بره بعد بره, بره اول به نیویورک یه سلام علیکی بکنه یه یو دلاری دو، بکنه و بعد برگره درست. به کشور بعدی درسته؟, درسته. ما سوال این که آیا چین میتونه به تدریج در کنار نظم آمریکایی مالی جهانیه نظم کوچکتر اصلا یه حیات خلوت درست کنه برای خودش اونجا کارش انجام بده و غیره لازم نیست که ن... از جایگزین دلار بشه لازم نیستش که ارز هژمونیا سلطهگرشه و بخواد دلار رو کنار بزنه
1: آره ببینید یه لحظه مفهومی بهش فکر بکنیم چه اتفاقی میخواد بیفته تا باید ببینیم چین بعد چه کارهایی رو بکنه تا بتونه باید ببینیم کجای قضیه است ببینیم به طور مفهومی اتفاقی که میفته زمانی که یک پولی میشه پول مبادله دو تا کشور اگه با هم فقط بخوان مبادله بکنن بانک مرکزی یکیشون به این بانک مرکزی میتونه بره نزد اون یکی میگه ببین من مثلا دهتون تون طلاوت میدم تو یه مقداری پول بده این تو, تو بانک مرکزی این میشه حساب من من به پشتوانه این حساب ارزی برای بانکون باز میکنم و این خلاصه از طریق بانکامون لزوم فعالیت اقتصادی ما میتونن صادرات واردات بکنم و مادامی که شما یه تراز تجاری دارید بین این دو کشور ای سودانیه تجارتتون کاملا تراز باشه صادرات وارداتتون وگرنه یعنی پول شروع کنه تو یکی از اون کشورهای جنب شدن دیگه گینشتیه گیرش, چیه؟ گیرش اینه که اون اونی که طلا داده مثلا یا هر چیزی یه جاره‌ای با ارزشی به داده و اون حسب نزد حساب بانک مرکزی حساب کرده دستش زیر رو اونه به این معنی که اگه اون کشور دچار یه بحرانی بشه و یهو بخواد با چاپ پول اون رو جبران بکنه در واقع ارزش پول این کشور رو اول از بین بره این ده تون طلا داده حالا با اون پول میبینه مثلا 8 تون طلا بیشتر نمیتونه بخره دو واری مثلا اینجوری دو تون طلا از اینا دزدیدن اون چیزی که باعث شده آمریکا این جایگاه رو داشته باشه اینه که حالا هر... به درستی یا غلط چیز کار ندارم ولی اینا که خیلی تو ایران میگن اشتباه می‌کنن ولی دنیا به این نتیجه رسیده که از بین همه اونایی که من اگه دستمو بذارم زیر ساطورشون قطع میکنن اونی که کمترین احتمالش هست بیاد با روی کرده پول دست من رو قطع بکنه آمریکاست و واقعیتش اینه که از حیث تورمی کاهش ارزش پول دلار با پول بوده بخشی از این باثباتیش به خاطر روکات سیس پولیشونه از حیث ا... ن نکن... مثلا مثل یه مکانیک یه میری جو ابزار مثلا من تو خونه یه جعب ابزار کوچیک دارم چهار تا پیشگوشتی ا... ا... چیز هست پیش یه مکانیک که میرید یه افه بزرگ داره کشوکشو میکشه ابزار داره فدرال رزرو جعب ابزار پولی که داره انقدر پیچیده است و توانش دقیقا برای مداخله تو بازار وقتی کرونا رخ میده وقتی جنگ رخ میده انقدر بالاست که میتونه ارزش نسبی این پولو حفظ بکنه نابزار یووب بالا اون اونم خوبیست نابزار یوبد پایین این ثباتر لازم داره یه توانایی فنی یعنی توانایی اقتصادی مالی صرف نظامی نیست آیا بعد نظامیش بی اهمیت نه نه آمریکایی خود جایگاه خودشو رو به عنوان پلیس دنیا معرفی کرده قطعا میاد به کمک میکنه ولی اینطور نیستش که این دلار یه ابزاری شده که آمریکا داره اتفاقا باهاش مثلا دنیا رو میمکه و فلان چون دنیا واقعیتش اینه که اونقدر که فکر میکنین صاحبان تریلیون ها دلار ثروت به دور دنیا اونقدام که تو ایران تصورشه خر نیستن به وقت واقعا این حساب کتابایی دارن برای کارشون که پولاشونو چه جوری پخش بکنن این
0: طورم مثلا الان مثلا علام این روسا نشون دادن که ندارن اتفاقا نشون داد, نشون داد که نشون داد که الان که, علام که میخوام خام پولاشونو بگیرم یک دفعه همشون رفتن تو لیست تحریم و غیره نشون داد که این رویای پول با اقتصاد اصل قضیه است و کشورها همون هم با هم دیگه مرزشون علاکیه خیلی خود رویای پس از دوران 90 بود که از خوابش بلند شدیم ما اگر شما در صرف نمیدونم باشی در سمت در روسیه در... باشیم ممکنه پولت از بین بره خیلی ساده تصویر
1: روسیه اینه روسیه الان 640 میلیارد دلار 630 میلیارد بهوا 603 میلیارد ذخایر ارزی داشت فقط دو, دو هفته پیش الان که اسم معلوم 603 میلیارد دلار داشت اینم حدوداً 100 میلیاردش طلا بود از اون 500 میلیارد که 25 میلیاردش IMF آی بود از اون 405 میلیارد 60 میلیاردش رن بی بود یعنی یوانه حالا تو بانک مرکزی چین این بقیهش اتفاقاً تا سال 2018 100 میلیاردش دلار آمریکا بود و اینم دلار ریستا اوراق بدهی دولت آمریکاست. ما میگیم دلار، همیشه میگیم دلار. نه دلار به معنی اسکناسی که شما میتونید برای مثلا تو بازار وسط تهران بخرید. اینا اوراق قارچاره رو داریم که. 2017 تیغند بهار 2017. این رو اروصیه از 100 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار. و به تدریج کاهش داد. اما پولش تو اروپا نگه داشت. انتخابی که بهار در منطقه منم برام. اینها رو به صورت یورو و پاند و فرانک تو یکش انتقال امشود 2400 میلیارد دلار اونجا نگردش الان دقیقاً 3.9 میلیارد دلار بیشتر دلار نداشته بعد از 603 میلیارد واقعاً رقم اندکی همش هم اوراق مدت بود که برای گذران کارش بود و این اتفاق برعکس تو ایران گفتم میشه مال 3 پیش پیشم هست من هم عکس تلفونی اینجا
0: پایان جون 2017 رو با پایان جون 2018 مقایسه میکنه و همین در تغییر دلار تا تق... تا قاعدهن یوان و افسایشی خورده ب... یورو و غیره خب این رو ما در روسیه دیدیم یعنی در روسیه به سمت دلار دلارزدایی رفته.
1: این عدد ببخشید میون کنٹری این عددا مطمئن ها درصده ببخشید من من فکر کردم عدد در... چیزی گفتم خودش این داره درصد نشمیده اوکی درصد رفت میگم 2 درصد بالا چون خود الان برید
0: با... بانک مرکزی روسیه ازش بخواید برای اکونومیست دقیقاً تابستون 2018 15 میلیارد دلار بسیار خوب حالا حالا سا... سآلی که, سآلی که حالا بود این بود که میگم سالی این بود شما میگید که آمریکا همچنان ارزش چم دونم بسید بس اون
1: رویایی که ما از خوابش بیدار شدیم چی بود نکنین به لخره روسیه یه بیگدار و آب زد و خب پولاش زیر ساتور و اونها بود نکنین بحثم این بود گفتم اگر که یه کشوری اونی, اونی که پولش واحده چهار چالش بشه آیا از اونهایی که از پولش استفاده, میکنن استفاده میکنه. احساس برزیابی دنیا تو این چتالی بود که آمریکا کمترین ریسک این سو استفاده را داره ولی اگه اون کشور بخواد بیاد به کشور دیگه حمله بکنه و بحث خلاصه عبور از
0: آبرام به جای حمله نکرده که آبراموویچ олиگارکی فاسده که از شام فروپاشی شوروی خورد و برد الان توی انگلیس داره میگه میخوام چلسی رو بفروشم برم به کودکان اوکراین کمک کنم و التماس افتاده ولی اون قرض میگه نه این کافی نیستش خب این منظورم این که نه. الان اتفاقا اتفاقی داره میفته ببینید آلیگارش
1: بالاخره همه جوره خامی پوتین هستند. یعنی پوتین آنچه رو روی ستون هایی که روش پوتین استاده قدرتیه که آلیگارش ها بهش میدن و خب برای همین رفتن به سراغ آلیگارش
0: هستند. پس, پس حالا من همه حرفم هم اینه که پس ما آیا وارد یک عصر جدید شدیم یا نشدیم؟
1: من اتفاقا ب... به نظرم میاد من انتظار داشتم که به تدریج داریم میریم به سمت فضلی. فیلم کنم از دو هفته پیش عوض یعنی رفتیم عقب. آن دورانی که درش بودیم به خاطر اتفاقات یک دو هفته پیش بقایت تقویت شد و مکانیسپاش دوره سفتتر و جاگیرتر شد و فکر میکنم اگر هم به سمت یک دوران جدیدی بودیم که آره من احساس کنم اگرچه خیلی کنتر از اون چه من فکر میکنم تو ایران تصور میشه برداشته من از این بزارمون ولی عقب گرد کردیم بیشتر رفتیم اسم. به اون دوران خوزشت
0: خب، حالا, حالا بیاییم به ناظران با یک بحثایی که هستش اینه من پرف شما در بدهی به کنار برای یکی بحثایی که هست دو خود آمریکا خیلی مطرح شد بحث ترید deficit یا بشه کسری تجاری آمریکا نسبت به چین بودش خب آه. و این من از سال 2014 را نشون میدم از سال 2014 تا 2019 استثنان این شاید کمتر شده باشه اما این به صورت سعودی بوده درست در این دواقع کسی تجاری چین رو خیلی که نگاه میکنن میگه اینکه از نشانه های افول نسبی اقتصادی امریکاست خب آیا شما با این تصویری که دارید میبینید موافقید و این رو با از نشانه هایی میبینید که ممکنه که نماینده افول نسبی اقتصادی امریکا باشه
1: نه این, این نشونی از اون, <coughs> از اون افول نسبی نیستش یه دهلی که اون نبینیم اون کاهشی که رخ داد یه بخشی بخاطرین که یه بخشی نهوه محاسبه این ترازی عدد خیلی سریح و مشخصی نیست مشمول محاسبه حسابداریه و وقتی یک, یک شرکتی مثل اپل تو آمریکا هست تو چین هست اونجا تولید میکنه میاره اینجا این که این این چه اتفاقی افتاد آیا این تراز تج... مثبت بود منفی بود بالاخره درون شرکت چین بود در درون یک شرکت آمریکایی بود که تو چین حضور داره محاسبه اینها وجوه حسابداری داره که اتفاقا چون که شرکت‌های آمریکایی سود مالیاتی که میدن رو کل سودشون نیست. رو اون بخشی از سود که وارد آمریکا آمریکا میکنن از های حسابداری استفاده میکردن که توی ادددهای آماری تراس تجاری آمریکا رو به شدت برد بالا و بخشی از اون کاهش که میبینید به خاطر که اون قانون حسابداری رو عوض کردند یهو یک ذره این عدد واقعی شد. هنوز هم سر این که این عدد چقدر واقعیه، بحث ولی به هر حال آره آمریکا یک تراز تجاری منفی داره به خاطر اینکه چین کارخونه ای آمریکاست محصول کالا تولید میکنه میفرسته ولی آمریکا به شدت اتک میکنه روی بخش خدماتی و سرویس صادرات خدماتی که داره. به هر حال طی شما از اون رشدی اقتصادی بهتر میتونید به نظرم اون فول رو محک بزنید افول فول و سعود و این جور مسائل رو تا تراز تجاری رو که شما به خاطر چیزی که با ما بهش میگیم ترانسفر پرایسینگ یک قلم تو بحث حساب داری همین ترانسفر پرایسینگ خیلی پایاس ایجاد میکنه تو این شاخه
0: بس است ما یک تونه تصویر دیگه هم داریم میبینیم اینجا اونم با زوغی میده که مجموعه ایمپورت یا به شکلی واردات از چین 393 بوده 393 میلیارد بوده اونور 110 میلیارد بوده و حالا این کالاها رو هم می‌تونیم ببینیم خب بعد چون عرض می‌کنم شرکت‌های
1: آمریکایی از طریق شعبه خودشون توی چین میان سرویس صادر می‌کنن کالا وارد می‌کنن و جوری قیمت‌گذاریش می‌کنن که مالیاتشون تو آمریکا بهینه بشه بسیار, خوب. بسیار خوب. و بعد شما اینا رو درست نمی‌تونید ببینید خلاص
0: ولی گفته بفرمایید
1: خب خاصا میان یه نکته دیگه همینه که روابط دو کشورم واقعا ملاکی نیست یعنی اینکه یکی که سادر کننده کالاست واقعا به معنی صرف قدرتی نیست تو خدمات مهمتره و شما برای که بتونید یه تصویر بگیرید بعد صادرات واردات به همه دنیا رو نگاه بکنید یعنی خیلی طبیعیه دو, دو کشور
0: با هم ترازو تجاری منفی داشته باشن عوضش با یکی دیگه مثبت باشه و خلاص اینا رو هم آفست خب یه نکته دیگه گفته میشه اینکه چین در این سال‌ها به سمت یعنی حرف شما درسته شما میگید که آمریکا قوانین حقوق نهادها اطماء مثال آشار پیچکوشیتون درست بود چرا؟ چون این ماشین ساخت خود آمریکاست خب ماشین سرمایداری مالی در این شکل بیش از هر چیزی محصول واقع نظم باولر حتی دا ناس می پاساجی جوانی اول اصلا این دوره 1930 که دقیقاً پوند خارج میشه و دلار اختیار شروع میشه در ده دهه 30 حالا بر سف این نهادهای مالی جهانی از WTO از World Bank از چه میدونم IMF و کلی خب همشون دو نهادها و حقوق همه چی تو بسته همشون آمریکایی برای همین هم مصالح آمریکا بهتره اما گفته میشه چین داره اون بغل یک دکون دیگه میزنه و مثلا این نشانی از این دوام نقشه کشورهایی که به Asian Infrastructure Investment Bank یا بانک بانک کمک کنید شما به من بانک منم صفرف بانک زیر ساخت های آسیایی خب بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیایی که کشورهای بسیاری بهش پیوستن و این چین داره برای خودش بانک درست میکنه یابا شبباش در کنارره بانک جهانی و غیره داره بانک های متفاوتی درست میکنه و یه نظم مالی موازی داره به وجود میاره موازی سازی داره میکنه به عبارتی خب حالا من مثلا برای شما بخونم این تی رو بالا ویکی پلییا خیلی عجیبی نیستش می در سال 2015 خزانه داره انگلیس که آقای جورج آزور معاون دیوید اون موقع بود اعلام کرد که انگلیس هم میخواد به این بانک بپیونده خب که این باعث و بش استوم کشور بعد از نیوزلند و لوکسانبورگ که این باعث نارتی ب دولت اوباما شد و یکی از این مقامه دولت آمریکا در دولت اوباما در فاینسیال تایمز گفتش که ما به نگرانیم از این حرکتی که به سمت چین اینجا اتفاق افتاده و رفتنشون به سمت که, ب... که بهترین راه برای انگیش کردن و در درگیر شدن با این نیروی در حال سعود نیستش خب پس می‌بینیم که در خود قرب هم حتی مثلا انگلیس که به شکلی وفادارترین دولت اروپایی نزدیک به آمریکا تا جایی که تو خود انگلیس بعضی بهش میگن که پودل آمریکا در واقعم به شکلی سگ نگهبان آمریکاست اما اونها هم میدونن که باید بخشی از تخم مرخهشون رو در سبد چین بذارن و میرن عضو بانک سرمایه‌گذاری زیر ساختها. از ایشا آسیایی میشن خب یک نکته اینه ها. یک نکته دیگه این که من این تصویر رو شما نگا داشتم این تصویر به شکلی پارتنر های کشورایی که پارتنر اصلیشون چینه خب ما از سال 1980 شروع کردیم ما موضوع بهش برگردیم تا امروز می‌رسیم کشورایی که قرمزان پارتنر اصلی اقتصادیشون چینه و کشورهای آبی آمریکاست یه بار دیگه نگاه از سال 1983 86 87 90 دقیقا همون چیزی شما میگید اون چهل سالی که اون رشد عظیم رو سه برابر کردن جی دی پی آمریکا رو آورده و بعد دقیقا از سال 2003 این روند معکوس میشه خب و این روند بسیار به ضرر چینه درسته به ضرر آن در حال حاضر این رو شما نگاهتون چیه به این؟
1: ببینید ام... چین یعنی ته ته حرفمو اگر اولش بخوام بگم اینه که هم همون کاری که انگلیس دارن می‌کنه اینه ما رویکرد متوازن برداشت بشه ما باید هم با چین و خلاص هم با آمریکا رو بعد داشته باشیم و هر کشوری که خلاص اروپایی هم که انگلیس می‌ریزه داره کنه این توازن رو برقرار بکنه ولی اینکه که شرایط ایران شرایط چین الان دقیقاً کجاست ببینید چین برای اینکه بتونه اون اقتصادی بشه که شما یه چیزی بهش MIDI بعد تو بانک مرکزی یه حساب بانکی براتون با دولت بانک مرکزی شما باز می‌کنه که شروع بکنی به تعامل کردن باید یه اقتصادی بشه که یه کشور بتونه با با این, این, این دورنما باید باشه که شما میتونی یه تراز متوازن رو با این داشته باشید اینطور نیست که شما یا صادراتت خیلی بهش زیاد تر از وارداتت یا برعکس چون اگه نتونی تراز داشته باشید در اون مجموع کشورهایی که با این پول کار میکنن به مشکل میخوره یعنی هی سرمایه شما یه جور میشه و بعد 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 یه خزینه از اونجا خارجش میکنن یه دلیلی برای همینم اتفاقا منوپولی بودن پول مبادلات جهانی بهینه است از جهتی از این جهت مشخص بهینه است که مشکل تراز تجاری رو حل میکنه خب. وقتی که شما بخواید با دوتا پول کار بکنید حداقل این پول بعد اینقدر بزرگ باشه که بتونه مشکل طراز تجاری برای شما ایجاد نکنه که سرمایه شما جمع باششه برای همین چین و خوش بزرگ بکنه و چین خودشو بزرگ کرده اقتصادش هنوزی حدود سی درصد کوچیک از اقتصاد آمریکا ولی خب رشدش سریعتره. اگر با سرعت دو 23 درصد سریعتر از آمریکا رشد بکنه در 10 تا 15 سال میرسه به اندازه اقتصاد آمریکا خب پس این از ضرباد اقتصاد اما همونطور که گفتم مهم نه بعد از اون خیلی مهم ابعاد بازار بدهیشه. چین داره ابعاد بازار بدهیش افشا افزایش میده. چین رس حدود 20 تریلیون دلار ارز بشود از در دولت ملی و دولت های محلیش اوراق بدهی منتشر کردن شرکتی حدود 8 تریلیون نصف آمریکاست ولی خب بعد نیست بالاخره داره میاد اما یه مشکلی که چین هنوز داره توی این اوراق اینه که اهل عراق رو بعد داشته باشی بعد بعد عراق پذیری داشته باشن چرا چون یه شرکتی که تو ایران نشسته و رو پولش نشسته روی یوان نشسته نمیخواد که پول بدون سود باشه میخواد بتونه رو تو اوراق سرمایه گذاری بکنه تا آماده خرید بشه و این یعنی باید یک بازار و این ویژگی که آمریکا داره ما تو چیز داریم بنام مانی مارکت بازار با نقدپذیری بالای اوراق بدهی با ریسک بسیار پایینه این چون این بازار مانی مارکت هست و چون اون اوراق بدهی هستند که بعد دلار جذاب میشه به عنوان یه پول به اضافه اینکه حالا منوپولی هم داره و آمریکا هم پلیس دنیا هستش یعنی چین بعد بده کی اینا رو بسازه که اینا یه و بعد اینا رو نقد پذیر کنه بسیار غیر نقدند این یه مشکل جدی چینه گفتم 20 تریلیون دلار ولی مثلا سعود دو تریلیون دلارش قابل معامله بین‌المللی اینو بعد از دور بعد برای برسونه به 20 این یک نکته دومی که در اقتصاد کشور مهم شما الان گفتید بدهی آمریکا امریکا نمیدونم چقدر 30 تا 50 تلیون دقیقا مشخص است. اتفاقا جالبیش اینه که دقیقا مشخصه. برید گوگل کنید. Debt to the penny. چهار کلمه. Debt to the penny. یه وبسایت سایت برای شما میاد. هر روز تا سنت آخر بدهی دولت آمریکا رو شما میتونید ببینید. این شفافیت هست؟ چی همچون چیزی رو نداره. یک کشور برای که حاضر باشه به اون تعبیری که عرض کردم دستشویی بذاره زیر سطاتوره بانک مرکزی یک کشور دیگه میخواد به احساس کنه که اطلاع داره از وضعیت مالی اقتصادی این یکیشه. دوم یه چیز دیگه ای هست به نام Daily Treasury Statements. این هم گوگل کنید Daily Treasury Statements. هر روز وزارت خزانه داری یک پی دی چهار صفحه ای میذاره. وزارت و به شما میگه چه قبولو مه چقدر رفت روز به روز شما گردش مالی دولت آمریکا رو ببینید این دو تا نمونه از این شفافیت هاست و از نظر آمار های اقتصادی هم که تولید میکنن بونگاهای خصوصی که دارن سرمایه گذاری میکنن معمولا هم به شاخص های اقتصادی که از آمریکا در میاد اعتماد میکنن چون معتقدن سیاسی کاری نمیشه در مورد چین اصلا خیلی از شرکت های سرمایه گذاری بزرگه دیویژنی دارن مسئولیتش اینه که بایاس موجود در آمار های اقتصادی چینو ها اججاز کنه چون معتقدن برای پیارش دروغ میگه این شفافیتی که از اون چیزایی که باعث میشه تنها جرئت نکنن این کار رو باید افزایش بده این میشه تا دومی شفافیت هست اگر بخواد پولش اون جایگاه رو پیدا بکنه و بعد نک کار سوم که باید بکنه اینی که باید نشون بده که در مواجهه با بحران ها از ابزارهای نرم مالی اقتصادی میتونه استفاده بکنه تا یک ثبات نسبی رو در واکنش به یه شک ایجاد کنه یه شوک رو بدتر نکنه در قضیه مثلا کرونا جدی ترین شکریه که چین باهاش مواجه شد تو این سالا چون واقعش اقتصادش بالاخره حالا تازه داره بزرگ میشه و معنی میشه این شکر و چین یک رویکرد سخت داشت در ناغاز موفق بودا ولی موفقیت مهم نیست آنچه اشکال داشت این بود که با بگیر و بند و شهر رو تعطیل کردن بود که موفق شد و برای یک کشور خیلی خوبه ها جواب داد خوشنام راضی مشکل نیست. ولی اگر ست تا کشور بگن ما میخواییم دستوانو بذاریم زیر ساتور تو اگر احساس کنیم تو بلد نیستی یه جبه ابزار مفصل نداری تو ساز کار سیاسی اقتصادی و نمیتونی با این ابزارهای نرم ثبات پولی اقتصادی ایجاد بکنی خب ما یه ذره میترسیم که نکنه ما, ما سرمایه هامون رو از دست بدیم در در این
0: کار تو این اعتماد سازی رو خیلی معتقدن که کرونا و در واقع نحوه برخورد متفاوت آمریکا و چین با کرونا حالا چین ادعا میکنه 5000 نفر مرده آمریکا بالا یک میلیون نفر گمانم جانشون رو از دست دادن و غیره اتفاقاً تصریع این به چه صورت چین به عنوان رقیب جدی برای آمریکا بودن این یکی از چیزهایی همونو. که گذار به نظم جدید رو سرعتش زیاد کرد اتفاقاً کورونا بباید شما نگاه تو متفاوته درسته؟
1: نه چون اختلالی که تو بندرهای چین ایجاد شد خیلی جدی و شدید بود یعنی چین اینطور طور بود سیاستش یه نفر توی بندر مریض پیدا میکردن بندر رو تعطیل میکردن خب برای چین برای مرگ و میر مردم چین مثبت بودا ولی برای مثلا من ویتنامی که دارم رو اون کشتی و کانتینرم حساب میکنم بیاد چون به یکی اول دادم خیلی بده یعنی این ابزارهای سخت برای مردمش در بلا مدت خوب بود بله من دارم میگم برای اونایی که میخوان پارتنر بشن احساس میکنن اون ابزارهای نرم خب
0: اگر این چین این مشکلات داره چرا الان همه دارن میرن باهاش پارتنر میشن من انگلیسی برای شما مثال زدم که باعث ایس ناراتی آمریکا شد اما خود خودتون نگاه کنین چرا عربستان داره سعی میکنه که پارتنر جدی چین چرا امارات داره سعی میکنه پارتنر جدی چین چرا قطر چرا عراق رفتش دنبال پارتنر مدت برای باسازی زیر ساختهاش این که چین بخواد بشه تبدیل
1: به یه جایی که با پولش کار کرد اگه از من بپرسید پنجاه سال دیگه آیا بسیاری از کشورها با پول چین کار میکنن میگن به احتمال 90 درصد بله خب پنجاه ساله در افق پنجاه ساله آره میبینمش چون و چون داره به اون سمت میره خب طبیعیه که یواش یواش تخم مرغها ها رو یه ذرم تو اونجا میذارن و من میتونم ببینم در سال 2070 خیلی از کشورها تخم مرغاشونا کردند بین چین و آمریکا ولی مسئله ولی در این حال هم میخوام بگم چین یه چکلیست داره از کارهایی که باید بکنه و چکلیست چکلیست آسونی نیست به خصوص برای چینی که ساز یه الان یه چالش سیاسی چین داره که خیلی دنیا منتظره ببینه چیکارش کنه عادتشون این بوده که این رئیس جمهورشون دو دور پنج ساله میاد این یکی الان خودش رو یه جورای ماداموئر عمر کرده و خب این از یه جایی ممکنه تبدیل بشه به یه چالش سیاسی این یه ذره دنیا نگرانشه چون اصولا سیستمای سیستم‌های ماداموئر تجربه خوبی نداشتن و بعد در واقع یک خلاص انتقال قدرتشون بامپیتر و ریسکدارتر میشه اینها سوالاییه که بعدش جواب بده و زمان میبره ولی اگر خوب جواب بده در طول سی 40 سال آینده 5 سال آینده من فکر می کنم آره و و میرسه به اونجا و دنیا الان داره با اون حساب می یعنی با احتیاط ذره ذره سعی میکنه که با چین هم کار بکنه ولی مار... چرا احتیاط دارم آمار داشتم
0: اومدی آمار داشتم مثلا شما بخونم میگه که در بین سی کشور و اقتصاد بزرگ سال 2020 در سالی که کرونا اتفاق افتاد فقط چین بیشتر که رشد اقتصادی مثبت که دو درصد بود داشتش خب در بکشون همه یا صفر منفی بود درسته
1: در این در سال 2020 درست میگم بله بله آره ولی خب فکر می کنم اگر که شما مجموع درسته منم تقریبا همون هم چیزو به ذهنم درش آمارش نمیبرکردم ولی مجموع 2020 2021 رو نگاه بکنید یعنی روی دو دو سال تعریفش بکنید چون بالاخره این واریانت های متعددی فکر کنم در طول 24 ماه علاوه بر اینکه اتفاقا دلتا و اومیکرون چین رو صدمه بهش نظر، ولی میتونیم ببینیم بقیه دنیا خیلی خوبتر علا رقم دلتا رشد کرد خصوص مشخصه علا امریکاشو میدونم علا رقم دلتا تونست رشد بکنه و مجموع 24 ماه فکر میکنم که چین چندان جلوتر از بقیه نیست یه جایی تقریبا مثل بقیه عمل
0: کردم حالا ما پس پس من این پس پاس ما اینا رو نگاه می‌کنم و توی جای مختلف مونتاژ اینو چک می‌کنم کنترلش می‌کنم در بعد بعداً خود شما هم گفتین امکان اعتبار سنجی همزمان نداریم خب یه نکته دیگه دکتر نازار اینه که گفته میشه که چین داره به سمت تهاتر میره و بسیاری تهاتر رو مسخره میکنن وقتی سعید جلیلی از تهاتر حرفا علی دارجانی بهش ریشخندش کرد و غیره ولی چین داره امکان تهاتر رو یا بارتر اکونومی رو بیشتر میکنه و این تهاتر میگه ضرراش اینه که دقیقاً به اون سلاملیک توی بانک نیویورک نیاز نداره لازم است یه بل یوتِرن هبل دور برگردونه دلاری انجام بده و برگرده رشد اقتصاد تهاطوری در این سالهای مختلف در سطح جهانی رو شما چه توجیه می‌کنید پس
1: اه ببینید تهاطور هزینه داره و خیلی پایدار نیست اصلاً در واقع من رشد 100 سال اخیر رو بخوام بگم رشد انسان ناشی از این بوده که اصطلاحاً ترانزکشن کاست رو کاهش داده به این معنی که با استفاده از خودرو و کامیون هزینه که یه چیزی رو ببری، یه جا کاهش داد بعد با استفاده از اینترنت هزینه ارتباط و مبادله رو کاهش داد و با استفاده از پول هزینه تراکنش تراکنش‌های مالی رو کاهش داد چون شما گشتن جست و جو برای یافتن یک کسی که چیزی داره که شما می‌خواید و شما چیزی داری که او می‌خواد هزینه بره پول این هزینه رو کاهش میداد. بهینگی رو افزایش میداد. و برای همین پول مطلوبه یک سری استکاکاتی دقیقاً این وسط ایجاد شده چین می‌خواد حالا ات... کمتر اتکا بکنه به دلار ولی پول خودش هم اساساً هم آمادگی نداره یعنی کسی هنوز آماده نیست به اون معنی دست و زیر ساطور یوان چین بذاره دقیقا به دلایلی که عرض کردم بحث شفافیتش رو بحث ریلایبیلیتی رو. داره سعی کنه به دنبال راهکارهای اینجور باشه ولی واقعیتش اینه که افزایش هزینه مبادله نه به قطعا بهینه نیست این که اصلا مشخصه یعنی رشد رو کاهش میده و پایدارم هم نیست دقیقا به این علتی که رشد کاهش بوده یعنی همه به دنبال اینن که راه کم هزینه برای مبادله پیدا کنند برای همینم هم اصمت ایرانی میگم آقا ما وقتی که ایران دوباره رفت زیر های ثانویه چه اتفاق شد هزینه های ایران هزینه معامله ها و مبادله های ایران به شدت رفت بالا دیگه ترنزکشن کاستش افزایش پیدا کرد و این بهینگی را بول پایین جی دی پایین ما روی کردی که مبتنی بر افزایش هزینه باشه روی کرده پایداره نیست و تهادار یه روی کرده با افزایش هزینه است صداتون قد شد من صدای شما رو ندارم
0: یک از نکاتی که مخاطب میدار گیت شده میگه که آیین ناظران گفتن که چین با رفتارش مثلا سختگیری در بگیر و ببند نشون داد که جای خیلی دواج شما میگید که آقا اون قدر نرم در مود چین خیلی جذاب نیست حالا دو, دو مسئله هست از اینکه چین برخلاف
1: با رشد بکنه
0: بله حالا نا. حالا چین برخلاف نظم آمریکایی آمریکای برخلاف نظم آمریکایی نمیگه من میخوام اگر من بندرهامو اینجوری اداره میکنم تو شهرات سر مردم میزنن شما موظفی که این کارو کنی آمریکا میگه من حقوق بشر دارم و به مثلا مالو حقوق بشه ازدواج متفاوت و غیر همه باید در جهان این داشته باشم نداشته باشم به اسم نقض حقوق بشر بهتون حمله میکنم. چی میگه آقا من این کارو میکنم تو برو هر کاری خاصی بکن. ولی الان شما بر عکس اتفاقا چین تو بحث کرونا شونه که جون ادم بارش مهمه تو آمریکا 1 میلیون نفر مردن. آقای ناظران من میگم از بحث ایشون شو فهمیدم در کنایه میگم میگم من از بحث ایشون این میفهمیم که آمریکا خیلی خوب برای سرمایه دا و چین بعد چون در آمریکا جون مردم مهم نبوده و در چین مهم بوده.
1: نمیدونم واقعش اینه که اینقدر ساده نمیشه بحثش کرد ولی یعنی نمیدونم با چینی هم باید صحبت بکنید بیاید به خود امریکایی هم صحبت بکنید فکر میکنم هر کدوم نظراتی دارند یعنی خود مردم آمریکا فکر میکنم خیلی راضی نبودند اینکه تو کشورشون یه کاری مثل روی کردش میشه این یعنی یه مطالبه مردم بود چون چیز دیگه برایشون کردن بود ولی اساسا من نمیخوام به جون آدم ها صحبت کنم من دارم میگم آیا چین به عنوان یک کشوری که کشورهای دی... من بحثم واقعا اقتصادی بذارید نگران دارم که حالا بشه یه صحبت درستی کرد تری کرد اینه که وقت چین وقتی که در مواجهه با بحرانی به جای که سعی کنه این رو مدیریت بکنه باید هزینه میاد و خیلی سخت و با هزینه بالا مثلا مثل بستن یه بندر در واکنش به یک مریض کرونا اینو حل میکنه نمیخوام بگم بده اصلا بحث خوب و بد نیست ولی به هر حال برای اون کشور خارجی که رو
0: اون بندر حساب
1: میکرد برای مورد فاضیش برای
0: ریسکی که ایجاد رو نگاه کنید اگر چین آه. اگر چین نه... بیاد و بگه آقا های جهان اولیگارک های جهان حکومتتون هر کار بدی کنه من پول شما رو نمیخورم مثل امریکا فریزش نمیکنم خب این هم یه جذابیت دیگه برای این نظره داره متفاقی میشه عمید. 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 درسته یعنی من اینو قبول دارم که چین یک این
1: نسبت از یه جهت مساویه نه تقبیه نظر اندازه خودش و مساوی نیست ولی تو همه حدوده کافیه از نظر چیز از اونجا مساویه این خوبه قطعا از این نظر که بحثای حقوق بشری و, و خلاصه این فضای دنیا اینجوری نمیکنه این رو خیلی کشورها بهش به دیگه نگاه میکنن اما میخوام تاکید کنم کاستی هایی هم هست یعنی اینطور نیستش که چین تمام آماده باشه اون رو پر بکنه و اون کاستی ها هنوز وزنه رو سنگین کرده به این معنی که خب. یوان جای آمریکا دلار رو نمیگیره ولی خب به این معنی که از توی چه میدونم یکی تا یکی شو هم میذاره توی ثبات سیستم
0: پولی مالی خب همیشه می‌دون جلو که اواخرش من, من چند سوال مشخص دارم سوال مشخص من اینه که چین مقدار زیادی دلار داره درسته و شما بهتر از من می‌دونید که
1: یک کو خردای تریلیون
0: اوران بدهیان می‌کاره خیلی‌ها می‌گن که این برای اینکه بتونه قیمت یوانو پایین نگه داره و در واقع اجازه نداره حالا به قول شما دستوری آمریکا همیشه اعتراض می‌کنه که این سیاست آزاد نیست و دستوری دستوریه چین میگه همینی که هستش خب من می‌خوام قیمت یوان رو پایین نگه دارم خب این در نگاه پویا ناظران به چه معنیه؟
1: چین به تا ده سال پیش به طور خیلی جدی ابزار اصلی سیاست اقتصادیش سرکوب پول خودش بود یعنی درست برعکس اون کاری که ما در, آقای، در دوران برجام دولت آقای روحانی کردیم که پول خودمون رو بردیم بالا ارزو و سرکوب کردیم چین برعکس بود و از این استفاده کرد برای که مزیت ایجاد بکنه و در واقع چجوری این کار میکنه همین که میفرمایید. یعنی میاد صادرات که میکنه همه اون رو بر نمیگردونه باعث میشه سرمایه خارجی براش انباشت بشه ولی باعث میشه که ارزش پولش پایین گرده این دیگه از ده سال پیش یواش تر شامل در یک دوره گذاری از اون گذر کرد الان چین مزیت تکنولوژی انقدر داره که نیاز نداره به اون کار و اتفاقا اون کار چون فشار تورمی تو اقتصادش ایجاد میکنه با توجه به سرعت رشدش داره میاد پایین واقعا مطلوبش نیست و برای چین کنترل تورمش مهم بوده و خالی برای که موفق باشه اون ابزار مال اون موقع بود و موفق کنم الان میشه گذاشت اون, اون ابزار رو دیگه گذاشته کنار اتفاقا این یک و سدام تریلیون رو هم از غذا اگه نگاه کنید یا نسبتا ثابت یادم نمیاد بگم توی مثلا پنی ساله ثابت یا هفتش ساله ولی واقعا چندین ساله که اون نگهداری اورا خزانه آمریکا تو چین تغییر معنی داری نداشته
0: <تصفيق> حالا میرسیم به بحث مهم روسیه و جنگ و اوکراین تحسیلی که اوکراین دوباره جنگ اوکراین روی روی دلار میذاره. اگه چیزی گفته میشه که خب برای خود اگر چه روسیه ابادش با ایران مقابل, مقابل مقایسه نیست، و روسیه ابادش با اقتصاد چین هم مقابل مقایسه نیست. براخره خود یک مقدار نه دوم تریلیون دلار عددی نیست مقابل آمریکا. ولی آیا پوتین از نگاه شما یک آدم بی و عقلح بود؟ از منظر سیاست واقعی که <تصفيق> اقتصاد رو فضای امنیت کرد و محاسبات اقتصادیش متفاوت بوده چون گفته میشه که روسیه قبل از این کار خودش رو به وجود آورد رفت با چین امکان تهاتر برای خودش مست. به وجود آورد روی فروش منابع مستقیم به چین و کشورا دیگه در واقع همون موازی سازی که ما داریم میگیم من نمیگم که روسیه موفق خواهد شد به هیچ وجه به از این که از این تجاوز روسیه به اوکراین رو هم ما محکوم میکنیم و همین صداحت خوب. ولی بحثمون چیز دیگه بحثمون اینه که مم. به نظر میاد که روزنهای برای امکان موازی سازی با نظم جهانی آمریکایی مالی جهان داره به وجود میاد. ببینید اون جایگزین روسیهار چطوری این
1: بر این جایگزین سویفت بگم. ببینید ساخت بزنید پیام رسان های داخلی. شما میخواهید پ... نرم افزار پیام رسان اصلا پیام رسان مالی نه آدمومه. آسون از نظر فنی شما واخه چهار تا مهندس نرم افزار میاری پیام رسان میلیسی. وجه مهندسی قضیهش سختش نیست. اون وجه مالیشه که مبتنی بر اعتماده و یک رو خلاصه روابط بلند مدته. اون هنوز در مورد رابطه بین روسیه و چین خیلی محکم نیست و می اتفاقاً اتفاقا چین هم با احیاط برخورد کرد و من گمانم اینه که چین چون برخورد کرد چین حمایت نکرد مثلا خیلی جا
0: من راه مهمثر جا ایران هم حمایت نکرد همه تح های قبیدار میگن که رای مطع چین. تابوها همه میدونن که چی بود دیگه رأی ممتنع چه رای رأی حمایت مثلا
1: چین نیومد وتو بکنه من فکر نمیکنم به حمایت
0: چین نه بحث دقیق میخوام بکنیم ما چین به هیچ وجه دقیقاً که نه. چین به هیچ فش بدم ولی شما یه مدارشم یه مدار حوشپ هوش منادرتون خیلی بالاست من خودتون مثال مثال خودتون مثال میزنید که مثلا چه می‌دونم آمریکا بهش چین چون سختگیری کرد در زمینه کرونا این باعث میشه که سرمایه گذاری بچه و مم مم میگم که خب این حفظ جون مردمش نشون میده که خوبه. شما میگی نه بذاریم به اقتصاد فقط برسیم خب <تصف> من نمی‌دونم من از کردم من میگم بدی مثلاً یعنی در مورد
1: مردم چین ممکنه خیلی راضی باشن از اون عمل کردش و اولی سؤال اون نیست سؤال اینه که آیا من کشور ایکس برم به جای دلار با پول یوان کار کنم من ای کشور این از نظر این کشور در استفاده از ابزار نرم مالی اقتصادی چقدر توانمنده من باید به این سوال به یه جبه یک اطمینانی برستم تا با اون کشور کار کنم اتفاقا کرونا اتفاقاً
0: اتفاقاً بود, بود, بود تماشای کرونا، توسط مخاطبان جهانی احساسی برایشون به وجود آورد که اگر ما قراری که سرمایه گذاری کنیم و آینده اقتصادی و تجاری خودمون رو به کسی گره بزنیم این چین به نظر میاد که کارآمدی بیشتری داره و آمریکا به رغم جذابیت که قبلا داشته یک کیاس و یک آشوب تمام عیاره دقت کنین که دقیقاً کرونا همراه شد با حمله به یه سال بعدش حمله کردن به کاخ سفید و به, به کپیتول خوب در واقع فروپاشی دیدن, دیدن ترکها داخل نظم آمریکایی دعوای داخلی و غیره من نمیگم خوبه من نمیگم آمریکا افول میکنه بهش اشتباه نگیرید ولی من اگه گذار بودم یک کشور گذار بودم مثل عربستان فقط دنبال منفعت بودم او این اوضاع خوب نیست خونهشون خیلی اربدکشی به ده اتفاقا چین قا نشون دادن کارآمدی در اون موقع نشون داد که واقعا ممکن آینده باشه این حرف تو خود انگلیس مطرح شد حالا از این بگذاریم من سوال مشخصا
1: از این عکس از این, ها... بساری بساری از از این ها... من یه... یه چیز دیگه رو بگم یه چیزی که برای یه کشور خیلی از, از داشتن چالش سوال بزرگترینه اینه که چجوری میتونه با چالش مواجه بشه همه کشورها چالش دارن به طور کلی ما چرا تو اقتصاد طرفدار اینیم که آقا تو قیمت مداخله نشه یه سری سازوکارهای آزادی باشه یه س... میگیم یه چیزهایی کارایی بازار آزاد و کاهش میده ولی به طور کلی نباید بیاییم دولت توضیح و تخصیص منابع رو کنترل کنیم چرا؟ چون میگیم بازار یک سازوکار بازخورد یک کانال بازخورد فیدبک مکانیزمی توش داره که باعث میشه وقتی که شما در تقصیص منابع یه جایی از تعادل خارج میشی اقتصاد شما رو اون ساز و کارهای بازخورده بازار به تعادل برمیگردنه از اقتصاد که برگردیم وارد ساختار سیاسی بشیم یه چیزی که برای یه کشور مهمه اینی که وقتی با چالش مواجه میشه کانالهای بازخوردش انقدر باز باشه که بتونه این چالشش رو حل بهش فکر بکنه راجع بهش بحث بکنه و اون رو حل بکنه که چالشاش جمع نشه ایران اتفاقا مثال کشورهایی که چون کانالهای بازخوردگیریش از بین جامعه و لایه های میانیش و لایه بالش بسته چالش هاش تجمیع میشن یعنی یه چالش داره یه مدت سرش بحث میشه اون هست بعد چالش بعدی میاد این به اون اضافه میشه اون به اون اضافه میشه چین از اون کشورهاییه که یعنی در واقع حالا یه لحظه قبل از چی ساختارهای دموکراتیک اگرچه در کوتاه مدت ناپایداری داشتن اما در بلند مدت به خاطر اینکه کانالهای باز باز بود و تونستن این فیدبک از این فیدبک مکانیزم استفاده کنن که دوباره برگردن به جای درست پایداری بلم مدت خوبی داشتن. دتازا امریکا مثال خوبش نیست. من سوئیس به مراتب مثال موفقتری از امریکا از حیث استفاده از این های فیدبک برای اینکه هی برگرده به تعادل و خلاصه با چالش‌هاش مواجه بشه. چین اتفاق کار رق... جالبی که رقم زد اینه که تونست بدون سازوکارهای دموکراسی و با بوروکراسی که درون حزب کمونیست خودش داشت از لایه‌های محلی تا میانی تا ملی اون بازخوردها را بگیره و فیدبک ها را از پایین به بالا بالا به پایین بده و رشد بکنه و این العاده بود این موفقیت بزرگی بود اما این موفقیت چهل سال برای محکزدن این موفقیت به نظر میاد کافی
0: نیست به خصوص نیست؟ شما, شما نگاهتون به پایان برمیداری نیست؟ نه دیکی شروع نگاه شما خیلی نگاه قربگرانه یا نیای نظران عزیز چین زمانی, خب که <تصفيق> زمانی که ایرانی ها زمانی که ایرانی ها هم ایرانی ها هم وجود خارجی نداشتن چین آفرین خواستم به همین برزم چین, همی چین, همی چین در 24 چين... ساعت اگر میگن اگر اگر میگن یک ساعت در نظر بگیرید که 24 ساعت داشته باشه به جه 12 ساعت 24 ساعت داشته باشه توی 23 ساعت و نیم و این تاریخ باشه کل تاریخ مدون بشر باشه توی 23 ساعت و نیم این ساعت چین قدرت اول اقتصادی جهان بوده جیزی پی چین 1830 نه. وقتی که انگلیسی ها شدند با جنگ تریاک بالاترین ترین پی جهان بود خب، هم چین هم بارد... یک سابقه یک سابقه بروکراتیکی خیلی قوی
1: داشت در دوران ما او به شدت با دوچار چالش و مشکل شد ولی تونست به هر تقدیر برگرده و از اون ظرفیت بروکراتیک استفاده کنه و دوباره یه ساخته ایجاد کنه. ما مشابه این رو ژاپن داریم ژاپن یک توانایی برککراتیک قوی داشت که با بمبایی روشیمان ناکازاکایی به هم خورد ولی تونست به اتکای اون دوباره برگرده آلمان کشور دیگه بود که خیلی نابود شد ولی به اتکی بالاخره اون سابقش تونست دوباره به یه نظم سامانی برگرده و این حداقل ما در سه کشور دیدیم که اون سابقه و عقبه چندصد سال و چند هزار سالش اتفاق خیلی مهمه. حالا سوال اینه. ولی اینا کنن یعنی اون تجربه رو آوردن به کار بردن ولی اون تجربه رو اومدن در یه ساختار جدیدی دارن به کار می‌برن در یه فضای دیگه به کار می‌برن و اومدن یک سری انحرافات ظریفی ایجاد شده که دنیا نمی‌دونه این چی میشه. عرض کردم مادام العمری رئیس جمهوری چین الان یه مقدار نگرانه ایجاد کرده که اینها چون اینا یه منطق خیلی مشخصی برای انتقال قدرت داشتن. انتقال قدرت مهمه. منطق انتقال قدرت برای ثبات مهمه و دنیا احساس میکنه که من میفهمم منطق انتقال قدرت چینو میتونم و یو ها الان دوباره تردید کرده چی باعث بتونه این سوالات رو جواب بده و هر چقدر بیشتر جواب بده بیشتر وزنش تو دنیا بیشتر میشه ولی ببین بریم ما تون خیلی حرف زدیم بریم سراغ سوال اصلی و تموم کنیم بحث اینجوری ایران چیکار کنه تهش ما تو ایران چیکار کنیم قبل از اون
0: قبل, نه. قبل, قبل هم اونجا میرسیم خب اولا اینکه من میگم حالا من دارم آیه ناظران رو به صراحت حداکثری خب دیگه هر چی که دلم میخواد میگم وآی نازران واقعا با نجابت و با به جز صبوری هیچ چی هم نمیگه جواب همه چی هم خواهد داشت خب من مخاطبا میخوام توضیح بدم چون ما در جدال فقط کارمون به شکلی برنامه سازتر نیستش ما داریم مهمان درست میکنیم یه جاهایی دوستانی که مثلا تا بهار بشتر رسانه ای نداشتن یه جایی داریم مخاطب درست میکنیم یه داریم موجی درست میکنیم وآی نازران خب یه کانالی دارن در تلگرام که بسیار شناخته شده شده است یک بار بنظرم گمانم پرطرفدارترین یک خاص پرطرفدارترین کانال های اقتصادی و فرد رسانه‌ای هستن و پادکستشون خیلی حرفه‌ای ساخته میشه حالا من نمیخوام تبلیغ کنم براشون و میتونن جواب بدن آدمی هستن که دارن دارن به شکلی محترمانه و با صبوری رفتار میکنن اینو میخوام بگم که مخاطبان بدونن که به شکلی جدال حد اکثری هم میشه به معنی نیستش که ما بخوام مثلا طرف مقابل رو نابود کنیم و, و غیره ما میخوایم ت... تمام منطق بیرون بیاد و مخاطب بتونه ببینه تا خودشون تصمیم بگیرن من اینو فرق گفتم که تو این دو ساعت احساس اشتباهی نشه من مثلا دارم با آیه بازرگان آیه ناظران خود نه کرده حمله شخصی میکنم خب اگر جایی مثلا شما میخوایم به یک
1: نتیجه می نتیجه برسیم نه ما میخوایم به یک نتیجه برسیم که یک کارکرد سازندهی برای آینده اقتصاد ایران داشته باشه من فقط اینو من اصلا رسانه نیستم من تفر... تفری و شخصی خودم جانبی کانال دارم ولی اصلا
0: اینقدر که واقعا خب. این نکته در واقعی بخشی از کیک اقتصاد جهانی یه دفعه بیرون اومده از یه هفته خب اقتصاد روسیه و طبعاتش و اون اولیگارکایی که در اطراف جهان بودن یک دفعه از اینجا خارج شدن بایدلم با هم جملهش بودی که گفت ما باید تحمل کنیم و دندونمون رو بگذیم اما نمی‌تونیم اجازه بدیم که روسیه فرار به اون تجاوز کنه ما باید اقتصادمون رو فضای امنیتمون بکنیم امنیت کلی ناتو و کشورهای حلال بهشگی متمدن و غیره خب. ولی ما می‌دونیم که پوتین خیلی آدم کم عقلی نیست و احتمالاً قبل از اون یه ای کرده عقل تحلیلگران غربی روی سفر پوتین به چین برای المپیک اشاره میکنن و میگن که یه ساخت و شده من همه سالم این آخرین سالشون از شما میکنم تغییر به شکلی ذخیره ارزی روسیه از به شکلی دلار به سمت یوان در یک دو سال گذشته دو سال گذشته همینطور هم خروجش از به شکلی اخراجش از نظم بینومللی مالی ایجاد سویفت مستقلش و چیزهایی که در مورد چین گفتم آیا اینها به هیچ معنی نیستش که ایران اصلا از صلح با آمریکا یا حتی سیز فایر یا آتش بس با آمریکا بگذره اما به این معنی نیستش که در دنیای 2022 وضع ما از سال 2016 2012 2008 یا 2000 کمی ساده‌تره
1: ام um... امروز و فردا شاید ولی ببینید بسیار صورت یادم افتاد که یه سوال کردی که چرا پوتین این کار کرد پوتین یه سفر مهمی داشت به چین و من حتی می دونم سه ساعت نشسته با رئیس جمهور چین بدون مترجم صحبت کرد یکی از چیزهایی که از همکاران چینی هم شنیدم که هم گفتن این اصلا ما نمیدونستیم اینا موندیم به چه زبونی با هم صحبت کردن ولی این دو نفر نشستن توی اتاق هیچ کسی هم اونجا نبوده و خیلی تلاش هست از در واقع تو جامعه چینی که بفهم بالاخره چی بود محتوای جلسه ای بدون مترجم خب خ... کمتر پیش میاد نسبتا غیر متعارفه ولی فعلا هم هنوز چیزی ندیدیم چین هم خیلی اه... منافع خودش رو خوب و با دقت حساب میکنه مصلحت سنجی بنوملالی خوبی داره البته باید هم این کارو بکنه من و نه خودم در بلاخره جایی که نشستم برای ما بسیار ازیت مسئله روسیه مهمه برای همکاران بسیار مهم موضوع اصلی صحبتمون هفته هاست و تمام مطالب تقیقاتی که از خلاص شرکت های مختلف فرامیازم ها من خودم همش حول اینه و من هنوز ندیدم یه نفر بتونه بگه که واقعا در چه سناریویی در چه مت... حالت معقول قابل رخدادی متصوره که پوتین از این کارش منتفع بشه همه میگن این پوتین آدم زیرکیه همواره بوده با دقت عمل کرده به دنبال منافع خودش بوده یعنی خودخواه ولی خب میدونستی که بالاخره منافع کشورش منافع خودش به هم گره خوردن و اینا رو با هم ارده جلو و من الان نمیتونم واقعا به شما بگم در چه تحت چه سناریویی پوتین از این قائله دو سال دیگه سه سال، پنج سال دیگه میاد بیرون و میگه دیدید من جایگاهم تحکیم شد در روسیه و در دنیا و روسیه هم جای واشت در دنیا مستحکم شد الان تقریبا اکثرا میگیم که ببینید این آخرین تحلیلی که واقعا من جمع دارم میخونم از منابعی که میگم اینا منابعی نیستش که عمومی منتشر بشه اینی که ببینید ته این قضیه یا پوتین مت خودکشی بکنه یا کودتای بعد تو چین حالا آلون. تو ببخش تو روسی میگن چین تو روسیه چی. روسیه باید رخ بده و یا یه بمب هسته‌ای یه جوری شلیک میشه که دیگه اون دیگه
0: معلوم نیست چه اتفاقی بیفته ولی این بس بس ما این رو میشه. هم حالا این رو هم بهش برمی‌گردیم اگه مثلا 6 ماه دیگه دیدیم که این جنگ تموم شد روسی هم ازش اومد بیرون و ب ب ب چه چه بسا مثلا اقتدارشون بیشتر شو ما اینو برمی‌گردیم ولا شو می‌دیم اگر روسیه خود اگر پوتین خود نشه اگر بمب اتمی هم شلیک نشود و سومش چی بودش؟ دتای هم دتای هم. هم نشود, هم نشود. دا. 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 <تصفح> حالا به یه شکلی یا پوتین مد از قدرت ساقط بشه به شکلی چون
1: راه فیس‌سایوینگ انگار براش نمونده که از این قائل خارج بشه <تصفح> <بس>. <تصفح> و در واقع برای همین اگر شما فقط
0: اگر شما فقط مثلا مطبوعات آمریکایی نیویورک <تص> تانز و واشنگتن پست رو بخونید دقیقاً الان پوتین هیتلر سال 1944 توی پناهگاه و حالا دیگه چم واقعا فاصلش با خود چیزی نیست ولی اگر اجازه میدادن که ما آرتیر رو هم بخونیم که می دونین که در انگلیس من دیدم اساسی به راشیاتودی ندارم خب الان نزدیک دو سه روزه که سیانت شده به سادگی کامل دسترسی ما به اسپاتنیک اسپوتنیک و به راشیاتودی روسی امروز کاملا قطع شده ام. حتی در تلگرام هم میخوان دسترسی رو قطع کنن در جاهای دیگه هم وبسایتشون هم بلاک کردن اصلا باور نکردین در از 24 جمهوری اسلامی انگلیس جمهوری اسلامی انگلیس وزارت مخابراتش همه رو بست خب؟ تو آمیکا من فکرم کنم
1: چنین محدودیتی این, این کار رو انجام
0: داده ولی خب اروپا انجام داده و خیلی اتفاق عجیبیه و واقعا یک دفعه میبینیم که دستشو... اگه ما فقط خبرای این بره ببینیم، بره. برای ببینیم ولی میگم هستن تحلیلگرانی که معتقدن که این تسریع انتقال ب... نظم جهانیه حالا ما بهش میرسیم ما بهش میرسیم ولی یک نکته دیگه من به شما بگم برسیم به بحث به بحث ای. حالا خیلی هم این نکته دیگه میگه آیه به نظرم؟ میگن که اصلا این جنگ جنگ آلمان و آمریکا بودش خوب برای اینکه به شکلی آمریکا آلمانی که نه به شکلی خرج اتفاق برعکس آرماند آلمانی
1: آرمان با... من شنیدم نوردستریم 2 ولی خب نا به هر حال پوتین وارد شد و اتفاقا خب اینجوری که نوردستریم دو متوقف شد یعنی دقیقاً اگر که روسیه میخواست نوردستریم دو بمونه راهش همین بود که قوا نظامیشو سر مرز نگهدارد و بگه که آقا من هم کاری که با کریمه کرد و فقط با دونسک و بکنه بگه آقا اینها رو نزنید نکشید بعد از مثلا یه مدتی هی هی hey, صحبت یه hey, صحبت بعد ناهایتن آقا من نیروهای حافظ صلح میخوام ناهایتن بفرستم تو همون لوهانس و دونسک اینو مثلا بیشتر نره ولی روسیه این کار نکرد روسیه بحث ناتو رو هم حقیقتش مثلا من به عنوان دلیلی که میارم اشاره کنم که من متوجه نمیشم که میگن روسیه حضور ناتو در مرزهاشو ن... نمیپذیره ناتو 18 سال در مرز روسیه است فاصله ناتو تا سن پیترزبورگ که دومین شهر بزرگ روسیه است کمتر از فاصله تهران قزوینه شون ساله 18 ساله که این فاصله اینقدر کمه اوکراینم اگر که به ناتو میپیوست اولا نمیتونست به پیونده به خاطر اینکه زمین مورد مناقشه داره کریمه فرض کنیم کریمه مورد مناقشه نبود میومد من نمیدونم چه توازن قوا قرار بود از اون جایی که بود تغییر بکنه نسبت به اون وضعیتی که به خاطر که جمهوری بالتیک بود به خاطر که ببینید فرض کنیم یه روز این اتمی می‌خواد روسیه حمله کنه می‌گه اینا نظامی نیستن اینا نظامی هستن و, و... ا35 ای موشک می‌خواد بریم بریم بحث اقتصادی ولی به هر حال می‌خوام ناتو من برای من قابل درک نیست آيه سالی
0: که آقای علی نکو کرده میگه تحریمات روسیه مثل تحریم روسیه مثل چاقوی دولابری کاملا به اروپا و آمریکا اینو بهش بگیم اگر آمریکا تحریم سیاسی در ضرر
1: بله. منطق اقتصاد اینه که تبادل به نفع دو طرفه تبادل اصلا ما علتی که رو تبادل آزاد تأکید داریم تو اقتصاد بازار اینه که تبادل به نفع هر دو طرفه که اگه نبود تبادل نمی پس من تبادل به ضرر هر دو طرفه اما این نفع لزوما متقارن نیست و منطق تحریم اینه برای همینا میبینید مثلا انرژی رو تحریم نکنیم اینو تحریم کنیم همه بانک رو تحریم نکنیم اونا رو تحریم کنیم اینکه که سعی می‌کنن مثلا تیق جراحی برداشتن و سعی می‌کنن با دقت تحریم بکنند علتش اینه که میخوان اون جاهایی رو پیدا کنند که این بیشترین عدم تقارن رو در منافع داره آنچه عدم تقارن برای همینم هم از تحریم روسیه با ایران مگه فرق داره چون آنجایی که عدم تقارن ها بین ایران و دنیای غرب بود متفاوت بود با اون که بین روسیه و دنیای غربه پس یه چیزایی رو در مورد ایران تحریم پذیر بود مثلا در روسیه نبود و غیر پله هزینه میدند ولی سعی میکنن این خزینه نامتناسب و غیر متقارن به زرن روسیه باشه بین امید که تضعیفش بکنن چون حضور نظامیش تو اوکراین ازش انرژی و منابع اقتصادی میبره درآمدش رو اگه کم بکنند این شکستش رو تسریع
0: کردن سوال پایانی و سوال کلیدی که ما اینجا انجام دادیم خب ما شما معتقدین که دیدولارایزیشن یا دلار دلارزدایی به شکلی که حالا ایران فکر میکنه اتفاق نخواهد افتاد و با اون صورت اتفاق نخواهد افتاد. ما من, من... قد نمی‌دونم ولی احتمالاً من اتفاق می‌کنه. منم قد نمی‌دونم. منم من صلاحیت این که در مورد این موضوع حرف بزنم ندارم از نظر اقتصادی ولی چیزی که من می‌دونم و گفته میشه این اینه که خب بالاخره قدرت نرم آمریکا دقیقاً همون چیزی شما به چین اشاره کردید مثلا جوزفینای اینها میگن که قدرت نرم آمریکا در حال کم شدنه و همینطور هم همون که من نشون دادم گفته میشه مثل اتفاقا, اتفاقا ببینید
1: الان اتفاقی باده. که این هفته تو اروپا افتاد دقیقاً جلوه ای تقویت قدرت نرم آمریکا بود من قبول دارم اگه دو, دو هفته پیش ما صحبت میکردیم شما میگفتید قدرت نرم آمریکا رو به تضییف منم گفتم آره بالاخره یه نسبی باشه ولی خب به رازی اگه
0: تقویم یعنی شما میگه الان که قدرت نرم آمریکا داره خدایی میکنه اصلا باور, باور کردن نیستش دقیقاً حق با شماست و اتفاقا جنگی که ما داریم میبینیم تفوق قدرت نرم آمریکا و غرب بر قدرت نرم روسیه است اما این شکل نیستش ولی حالا حرف کلی این بود که سال من از شما اینه آیا قبول دارید که با اتفاقی که ما دیدیم در این سال‌ها و تجربه بسیار تلخ برجام اینکه ایران تخم مرخاش رو در سبد‌های متفاوتی بذاره اقتصاد خودش رو دایورسیفای کنه بخشیش رو ببره رو همون کانال رسمی جهانی که شما عرض کردید که بعد با تحریم با چه مسائله آمریکا و غیره روبرو شه ولی چه اشکالی داره مثلا 20 درصد اقتصاد ایران تهاتر باشه چه اشکالی داره که ایران وارد مثلا اخ... روابط اقتصادی با روسیه و با چین بشه که اصلا خارج از اون روابط با آمریکا است تمام تلاش من توی بحث امروز این بود که حتی اگر دلار هم سرپا باقی بمونه اما به نظر میاد که یک گوشه های یک به قول معروف resistance یک حفره های مقاومتی علیه دلار در جهان سر, سر باز کرده و به قول اینک کل های اومده، گوشه های اومده ایران به نظر میرس که می در در حالا اون چهار تریلیون ممکن بشه سه سه تریلیون خوب و تا زمانی که تا زمانی که بتونه به شک سای آمریکا ش علتی که دارم اینو میگم اینه ما ای تجربه ای داشتیم دیدیم که هر وقتی ایران به یک سطحی از خیاری، رسید آمریکا اتفاقا فشار رو از روی اونجا برداشت خب سر واکسن ما حتی دیدیم که زمانی که ایران همون واکسن ها رو در داخل ساخت ورود واکسن خارجی به ایران خیلی خیلی راحتتر شد سوالی اینه که آیا پویا ناظران اصلا قبول داری که ما نیازمند افسایش تاباوری اقتصادی و به شکلی تاباور کردن و امن امن کردن اقتصاد ایران هستیم تا وقتی این اتفاق نمی‌افته آمریکا جید. چشم به حمله اقتصادی به ما خواهد داشت
1: طبعا ابزارش چیه ابزارش توازنه شما میگید 20 درصد 20 درصد کمه اتفاقا من فکر کنم ایران با تعاملاتش با چین بیشتر از خیلی بیشتر از نمیتونه تعاملات رو من گفتم تعاملات
0: منطقی تعامل
1: کنه نه حتی تعامل چرا یعنی ناکرین من این همه عرض کردم که پول یوان حالا پول جهانی و اون سلطان پیدا نمی کنه ولی در این حال من میگم ما با استفاده ما میتونیم اتفاقا یک رابطه یوانی با چین داشته باشیم و اون ریسکهایی رو هم که عرض کردن با یه سری عبزارهای مالی اگر بانک مرکزی پیچیدگی دیگی کامل داشته باشه ما اسران هجینگ می کنیم ایران می تونه یوانی با چین کار کنه و ریسک یوانش رو سعی کنه با یه سری عبزارهای هج بکنه یه هزینهای داره ولی اون هجین کاست احتمالا کمه می توانه اون هجین کاست رو بپردازه و چرا تهاتوری اساسا با اقتصاد چین کار کنه ببینید ما با سوشی ما کار کنیم من حتی خیلی بالاتر از 20 درصد هم که نمیدونم عدد نمیخوام برای روش بزنم ولی احساس میکنم اصلا 20 درصد کم بود فقط من نکته ای که میخوام بگم اینه به این معنی نباید باشه که من من با گزاره نگاه به شرق اگر انحصار درشه یعنی انحصارا نگاه به شرق من برداشتم اینه که این جوریه این این یعنی 100 درصد بریم روی چین این اشتباهه. ولی اگه ما بگیم مثلا ما روز اول که اساسا به خاطر تحریم اول تحریم های اولیه ای آمریکا اصلا ما رو قفل میده به سمت چین متاسفانه یعنی حتی توان ما رو برای کار با اروپا محدود میکنه ما از روز اول احتمالاً تر باید داریم با چین اما این نباشه که خب آقا ما دیگه چینو داریم اصلا بقیهش رو ولش کن من با اون در قضیه مشکل دارم یعنی من میگم ما با چین شروع کنیم ولی ما باید به طور جدی بدونی که بخوایم به 4 تریلیون برسیم بایستی که ذره ذره روابطمون رو با اروپا گسترش بدیم این افتان و خیزانی درش هست اما باید پایدار بشیم ما باید ظرفیت ما ظرفیت رو در دیپلماسی اقتصادی با اروپا افزایش بدیم و به آمریکا فکر کنیم یعنی ما با این فکر کنیم که ما با آمریکا چجوری میتونیم کار کنیم بدون گذار از خ... از اون خط موشکی اینطور نیستش که آمریکا دلوقتي دلوقتي بدون موشکیم رقابت
0: همه این ماجراها همه معادله برعکس ما که بشكتی در برجام موندیم با رغم اینکه آمریکا از برجام اومد بیرون و منافشات و از بین رفت ما به امید اینکه با اروپا همچنان کار کنیم در برجام موندیم و اروپا این سکسی و که شما میدونین که باهاش میشد میشه باهاش چه میدونم از این پاستیلا خرید و آدامس خرید و باش نمیدونم دیگه چی میشه خرید خب برای بچه ها پفک میشه خرید
1: من در فضای پارسال صحبت نمی کنم دارم در فضایی که برداشت اینه که احیای برجام دیگه مسئله مساله بنظر میده است. توافق هسته‌ای بین آقای گروسی و اسلامی امضا شد برداشتمون اینه که در میبینیم به سمت احیای برجام من در واقع بیشتر حرفم روی اینه که یک پتانسیل ایجاد میشه این پتانسیل رو دولت رونی حروم کرد ما این پتانسیل رو با نگاه به شرق هم حرم می کنیم به یه جوری دیگه ای حرم می کنیم ما نه اون روی اشتباه رو تکرار کنیم نه این اشتباه رو مرتکب بشیم بریم به سمت توازن قطعاً فعلا آمریکا نمیخواد به خاطر ساز تحریم‌های اولیه با اروپا محدود میشه کار کرد اما هر کاری که ویژگیش بلند مدت بودن باشه و منافعش متناسب و به تدریج در طول آینده بلند مدت باشه اینا ما رو گیر یه سف. رو بزنم هند تو چابهار یه نمونه از اون هایی بود که آمریکا نتونست حتی تحریمش بکنه. حتی در این دوران چیست یه این چنین کارهایی رو هر چقدر ما بتونیم حتی اگه نمیتونیم با یور... با کور اروپا هسته, بس... بس... بس هسته
0: همینه اگر اگر اتفاقا این چیزی که اپوزیسیون و بخش از اصلاح طلبان و بقیه بهش گفتن قرارداد همون 25 ساله چین رو. اگر ما سال 2016 16 یا بهمن 94 امضا کرده بودیم دقیقا همون معادل هند چین چه بسا چندین برابرش بود و اون ها از تحریم پذیری خارج شد دیگه درسته من
1: اصلا با تفاهم 25 ساله با چین مخالف نیستم من از تفاهم 25 ساله با فقط با چین مشکل من با فقط است خب یعنی من اساس می کنم یعنی ببینم نشانه های شاید اشتباه می کنم امیدوارم در سه سال آینده که به خصوص اعتذار داریم سه سال اوج این جامعه جدید باشه ببینم که وزارت خارجه به طور فعال از مالزی و اندونزی و ویتنام و کره داره کار میکنه تا لهستان و مجارستان و تا بیایید بررسی
0: در اگه با افغانستان و عراق و ترکمنستان و قطر و عمان و جیبوتی و نکنه برای شما اشکال داره چه فرقی داره برای شما همش... هیچ یس برا... الناظران برا... برا... اگر نگاهش اقتصادیه آیا 100 دلاری که از مثلا افغانستان به ایران برسه با 100 دلاری که از ایتالیا برسه فرق داره چون روحانی فرداش روحانی میگفت 100 دلار ایتالیا امنیت میاره 100 دلار آمریکا امنیت میاره ولی 100 دلار افغانستان به در و و برای همین عراق و اینا رو خیلی جدی نمیگیره برای ناظران چی برای پویا ناظران 100 دلار
1: نه نه فرقی نداره مگر اینکه انحصاری باشه یعنی اگر من فقط 100 دلار میگیرم از هر کشوری بگیرم امنیت مادی می دست میدم من برام مهم بینه که هیچ کشوری روی تبادلات مالی و کالایی و خدماتی اقتصاد ایران یک انحصار یا انحصار نسبی یعنی لازم نیست بگیم فقط اول مثلا میگم من 50 درصد اقتصاد خارجی شما منم این خطرناکه این چه آمریکا باشه چه آلمان باشه چه چین باشه چه ژاپن هر کار نداره کشورش مهم نیست حتی من مثلا کیش اینکه اقتصاد
0: ایران بزرگ کنه حد شما که دنبال بزرگ کردن که اقتصاد هستین اون 4 تریلیون از چین میاد خطرناکه این
1: آفر. هیچ کشوری نتونسه با یک رابطه انحصاری 40 سال رشد پایدار داشته باشه چهار سال شاید ها ولی من من دنبال یه چیز پایدارم رابطه انحصاری به رشد پایدار منجر نمیشه نه در 40 سال بخوام برسم به یک رابطه متوازن با همه دنیا نیازمندم و دسترسی به بازارهاشون و این متنوع بودن که هیچکس نتونه احساس بکنه چه چینچه چه آمریکا که آقا اونده اقتصاد تو رابطه اقتصاد خارجی تو منم نابرج کشوری هم چه جایگاهی داشته
0: باشه من چند سالی که از مخاطبا در پی برنامه بود الان میپرسم آقای یوسف عزیزی از شما پرسیده همو ابتدای برنامه که تونس و مصر دچار بحران بهار عربی شدن بعد چند سال رشد بالای 3.4 درصد داشتن که از نظر بانک جهانی رشد ثابت و پایدار اما به نظر چرا در اونها انقلاب رخ داد مشکلشون چی بود
1: ما متخصص کشورهای شما آفریقا نیستم.
0: منظورم، منظورم این که رشد بالای 3.4 درصد رو میشه داشت، ولی همزمان هم میشه امنیت رو از داخل از دست داد. منظورم این که این رشد و امنیت رو اگر شما فکر کنید که رشد داشته باشیم امنیت رو فراموش کنیم، ممکنه که دوچار فروپاشی‌های دیگری بشیم. سؤال اینه که برای این آه،
1: آه،
0: امنیتی مهم شد ما داریم صحبت از امنیت
1: نسبت به دشمن خارجی می کنیم یعنی امنیت مرزی می کنیم یا امنیت داخلی می کنیم امنیت مرزی که ما صحبتشو کردیم من طرفدار یک میزان بهینه ای از توان نظامی متعارفم امنیت داخلی اصلا امنیت داخلی که در واقع با عدالت اقتصادی و همین عدالت سیاسی محقق میشه یعنی مردم باید هم از نظر اقتصادی راضی باشن هم از این نظر که احساس بکنن بالاخره اینقدر یه آزادی دارن که اونجوری که میخوان زندگی کنن اونجوری که میخوان آدم انتخاب کنن و اتفاقا خب نه شاید در مورد مصر و تونست من خیلی آشنا هستم ولی دورا دور این یه گزاره فنی در نیست گزارش شعب در, در, شخ... ج... در جهان که شخ... ما... از, از نظر ا... اون جواب نداشتن ببینید من وقتی که مارس کردم 5 6 درصدی رشدی که میخوایم یک سری اقتضائات سیاست داخلی داره که موضوع این جلسه‌مون نیست یه سری اقتضائات سیاست خارجی داره که دسترسی به بازارهای بین‌المللی که ما می‌خوایم راجع به اون بحث امروز صحبت کنیم. باز
0: با هم اصلا مثلا مثلا سعید جلیدی میگه یه کنیم. فروشی نه می خوام همینجا بزنم جلید. سعید جلیدی میگه به جای خام فروشی که از توش بیماری هلندی در میاد، از توش اقتصاد رانتی در میاد، از توش به شکلی آدمای پولدار در میاد، ما بیایم اینو چم تبدیلش کنیم به اون رو
1: بریم سراغ خام، خامفروشی رو بذاریم کنار یک مزیت داره دو تا عیب داره یک عیبش... از دره هلندی هیچ فرقی نداره همونقدر هلندیه که نفت خام بود چرا؟ چون محصولات بنزین، گازوئیل، ات، اتیلن، همه پتروشیمی ها و پالایشگاه ها این ها اصلا به خصوص بهش میگیم کامادتی آن کامادتی یعنی هیچ دیفرنسیییشنی بین این که کی تولید کرده برند نمیتونی روش بذاری چندان حالا می تو تو جایگاه‌های سوخت میذارن ها. اما در عمده فروشیش شما نمیتونی خیلی دیفرنشییت بکنیم برای همین مهاشیه سود پالایشگاه و پتروشیمی‌ها تو دنیا جز کمترین‌هاست کم ریسک هم هستا ولی بسیار کم سوده و ما اتفاقا اما این درسته که تحریم پذیری صادرات بنزین و گازوئیل و کمتر از تحریم پذیری نفته خب ولی حاشیه سودش بسیار کمه یعنی شما این سرمایه‌گذاری هنگوfti می‌کنی در پالایشگاه ارزش نفته تو که از نفت بردی به بنزین مثلا اینی در حد 2 3 درصد را ارزشش رفته بالا همون پولی رو که شما گذاشتی تو پالایشگاه شما اگه می‌رفتی می‌ذاشتی جوز سمیدونم سولار پنل می‌رفتی می‌ذاشتی تو ساعت نساجید رو ساعت نساجی، به اصلا می‌ذاشتی روی گسترش چاهای نفتت شما چاهای نفتت رو گسترش می‌دیدی که تولیدت بره بالا خودش نفع بیشتری داشت ما اما به خاطر اینکه از نظر اون توازن امنیتیارو گم کردیم هی باید نگران این بحث‌های تحریمی باشیم من فکر میکنم ما میتونیم حزین های تحریمی خودمون رو با تر کردن رو کرد امنیتیمون با تر کردن مذاکراتمون و دیپلماسی اقتصادیمون اونو کاهش بدیم تا نریم سراغ صنایع با حاشیه سود پایین بریم سراغ صنایعی با حاشیه سود بالا و اون میشه نحوه درست استفاده از پول نفت
0: بسیار خوب من فقط حرف اون طرف هم بزرم. اون طرف هم میگه که اگر ما مثل همین چهار سالی که اتفاق افتاد اگر ما به حرف پویا ناظران در سال 2017 وقتی که برجام توسط ترامپ پاره شده بود گوش کرده بودیم مجبور بودیم که 12 شرط پمپئو رو بپذیریم و در اون صورت الان موشکامون رفته بود در اون صورت مسئله دیگه هم رفته بود و الان احتمالاً آمریکا چه میدونم به چیزی کم آمریکا حتی اسرائیل حتی موقع امارات به چیزی کمتر از حمله به ایران انجام نمیداد برای همین در دنیای واقعی اون موقع یک صنایعی با رشد نرخ با نرخ پایین سوزش پایین و حتی داشتن یک پیشکه جی دی پی یا تولید ناخالص نیم تریلیون دلاری برای چند سال در حالی که ایران حفظ شه، تجزیه نشه، نشه، خیلی خیلی بهتر از این که سه سال، چهار سال رشد بالا داشته باشیم، بعد کشور دوچار فروپاشی و از
1: بشه، ببینید استراتژی رو که بلند مدت و شما تعیین می‌کنی، میگه من می‌خوام تو 40 سال در به به خارجی پیدا کنم که 5 درصد رشد برسم. چون نمیتونم یه حقون محقق کنم و این حرکت های من کوتاه مدت نگر, نگر هم لحاظ میکنم استراتژی بلنم مدتم رو و هم لحاظ می‌کنم محدودیت هایی که امروز باش آش مواجه هم شما گفتید بیست درصد من گفتم اما خیلی بیشتر از این باید با چین امروز شروع کنیم به کار اما این تاکتیکیه خب در عین حال به موازات این تاکتیک، تاکتیکی هم دارن که آقا من چجوری بیام سراغ بازارهای غربی؟ الان آسان‌ترین بازار غربی که بهش دست بشم چیه؟ اونو رو بشم فردا کدوم؟ چرا؟ چون استراتژی بولم مدتم هم همه هاست، اما بایستی که تا مدت تاکتیکی عمل
0: کنم. بسیار خب، حالا ما حدود 2 ساعت و 24 دقیقه با این ناظران صحبت کردیم. بسیاری مسائل مشخص نشه. این ناظران بر اساس جای اولش مون من بر اساس جای اولمون ز ولی مهمه، مهمه ایس. مهم که در این گفتگو بالاخره شام مسلماً در یک جامعه نگاه ها و موازنه متفاوت هم. هستش ولی پالاب شم برخاری مصحیح کردیم که دو طرف روشن کنیم از کجا اومدیم در این جامعه همه هم کنار همدیگه زندگی میکنیم آیه ناظران و به شکلی که میگم یک کس ترین نویسندگان اقتصادی هم هستش خواهد بود این نگاهه حالا به اقتصاد جهانی به این شکل خودش خودشو داره بخش زیادی از جامعه ایران باش همدلان چه بسیار بخش دارایی سرمایه اجتماعی و به شهی فرهنگی بیشتر حالا امثال من هم در این سمت هستن خیلی از کامنت ها این بود که به اعتراض کرده بودن که مثلا مهمان دیشب بهتر بود یا پ اگر شما برید به اون سم اون مهمان دیشب در یک رسانه اون طرفی بزرگی اصلا قبول نمی‌خوام به عنوان به شکلی اصلا نگاه عقب مونده و متعجر من به عنوان کسی که تمام تلاش دارم توی برنامه جدال می کنم از خودم و از بخش زندگی گذاشتم توقع دارم که این مخاطبانی که با این برنامه اومدن ذهنشون وسیع و باز باشه و اولین درس جدال این که خودتون رو مهیا کنید برای چند صدایی بودن و شنیدن صدایی غیر متفاوت و غیر آشنا اگر این کار نکنید میشید مثل کسانی که از دل دستگاه‌های رسمی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی اومدن بیرون و این سالها نتونستن هیچ گونه کمکی برای فهم مسائل و رفع شبهه ها بکنن چون فقط و فقط در اون حباب های خودشون بودن برای من واقعا تشکر میکنم از این ناظران که 2 ساعت و 17 دقیقه وقتشون در اختیار من گذاشتن با اینکه از ابتدا هم می میدونستن که چرا با همدیگه اختلاف داریم اما هرگز نه نگفتم و به من افتخار دادن و از مخاطبان که از عقلشون استفاده کردند. چون تا این لحظه بودن دو هزار نفر همجنان دارن برنامه نگاه میکنن و در کراپ هاستم چند حدود سیصد و خورده نفر در سرتاسر برنامه رو گوش کردند اما از مخاطبانم میخوام که بیاموزند به صدای مخالف گوش کنند و منطق اون صدا رو درک کنند که بتونن نقد کنند وظیفه رسانه خشک کردن دل شما و خنک کردن جگرهای شما نیست اون وظیفه پروپاگانداست و جدال پروپاگاندا نیستش هدف ما ساخت رسانه و ساخت ذهن رسانهای و ذهن پویا و انتقادیه صد نفر که انتقادی نگاه کنن از 50 میلیون نفر که با پول بودجه این نهاد و اون نهاد ایدولوژیک و پروپاگانده‌ای نگاه کنن از نگاه من برای ایران و برای آینده ایران بهتره. آقای نازران خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردید و از شما یک بار دیگه تشکر میکنم
1: خیلی متشکرم ممنونم از شما و مخاطباتون به خاطر خیلی بحث طولانی شد و لطفی کردید موثر کردید خیلی بحث و جدال خیلی خوبی بود.
0: امیدوارم شما رو در می بینم. قربان شما و فعلا داره. تا برنامه آینده با شما عزیزان هم خدا نگ... خداحافظی میکنم و یک بار دیگر می میکنم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید شب بخیر و تا برنامه دیگر خدا نگهدار